0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Il ah, y avait du monde à Rouen hein, pour les grosses têtes. Il hein. y a un peu moins de monde dans ce ouais studio. Ouais, ouais, ouais si,
3: ça va. <rire> La foule est un délire ici aussi.
2: Bonjour à tous, il est 4h30 du matin, nous sommes en direct. Bonjour Caroline Chimot. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Quentin Darmon est avec nous ce matin
4: Bonjour euh, Jérôme, bonjour Caroline, bonjour Hervé et surtout, bonne fête de la radio oui, ah oui, parce que c'était la
2: fête de la radio eh oui. hier, ça continue aujourd'hui et donc on fait, euh, ce média extraordinaire euh, ensemble depuis hier on en parlait d'ailleurs avec euh, Cyprien Sini hier dans son dans son surf après le journal de 6h30 pour nous joindre ce matin le 32 10, 50 centimes la minute vos euh, vos SMS 64 900 code matin pour euh, vos messages, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission Quentin, on est vendredi ah oui voilà. Ah oui, ben oui. il va falloir nous faire rire,
5: ah.
4: <rire> alors, une euh, alors, elle est mignonne hein, ouais. Je vous le dis euh, Qu'est-ce qu'attend une mère juive en regardant un film pornographique
3: J'ai peur. Ouais, peur Moi aussi je trouve ça un peu
4: bah, Qui se marie et qui sait beaucoup d'enfants <rire> voilà, tout simplement C'est
3: mignon, mignonne.
2: alors c'est vrai Mais que oui.
4: je vous ai demandé Quentin, vous
2: avez bien une blague pour demain, vous me dites ouais elle est très mignonne mmh. Voilà, bah, elle est mignonne, c'est vrai, ouais. je vais pas mentir non, bon. non, non, absolument Votre histoire qui réveille dans 20 minutes, on va parler de quoi
4: Alors une histoire à réveiller les morts, je vais vous parler d'un étrange classement Les meilleurs départements où habiter en cas d'attaque de morts vivants <rire> Ok, et ça n'a pas plu à tout le monde en France Ouais. Mmh. Et, euh, et puis on vous en reparle, 5h20 Ouais alors lundi, j'étais revenu sur l'année 99 en football. Oui. Et ce matin, je vais vous parler d'un célèbre festival, Peace and Love, qui a eu lieu la même année. La troisième édition de Woodstock, mais il euh, y a tout eu dans ce festival, sauf du peace et du love. Ouais, C'était un, un enfer,
2: Woodstock 99, on en en détail 20. tout à l'heure, à 5h20. Oui, parce que, pourquoi on parle de festival ce matin Parce qu'il y a le Hellfest en ce Absolument. moment, à Clisson, en Loire-Atlantique. Et nous étions hier matin avec Monsieur le maire de Clisson, une commune de 7000 habitants qui euh, voit déferler des, des centaines de milliers de spectateurs euh, en ce moment. Vous avez été nombreux hier à nous dire combien vous étiez fan de Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans euh, hier, on en parlait euh, ensemble au 3210. Et eh bien, on va poursuivre la discussion ce matin avec notre invité, euh, puisque je recevrai celui qui a été son garde du corps et son chauffeur pendant, plus de, pendant près de 20 ans, Patrick euh, Rousset. Il sort un, un livre, tout le monde l'appelait Johnny. Alors, ce n'est pas un livre de fan. Ce n'était pas toujours simple de travailler avec, euh, au quotidien pour la plus grande star de la chanson française. On comprend le lisant, mais c'est passionnant, sans langue de bois. Rendez-vous avec lui tout à l'heure à 6h15 en direct. Et je rectifie son nom, c'est pas Patrick Rousset, c'est Patrick Roussel. Voilà, une biographie qui vient de sortir. Au programme également ce matin votre nouveau rendez-vous depuis euh, début juin, dans les petits matins, tous les vendredis pendant l'été. La biochimiste Jessine Chospé qui nous donne des conseils pour mieux manger, pour décupler notre énergie. Elle est l'auteur de la méthode glucose goddess ou déesse. Ce sera juste avant 6h. Vos conseils télé avec Isabelle Morini-Bosque à 6h20 laissez-vous tenter première. Et puis à 7 h quart votre tablette du petit matin, Alba Ventura, You, Florian Gazan. Et dans 40 minutes, maintenant une chanson, une histoire
6: a long, a long coming,
2: Je choisis un titre qui va nous ramener loin Dans l'histoire de la musique américaine 1964 A change is gonna come Sam Cooke Le crooner devient le porte-parole de la lutte Pour les droits civiques Il défile le côté de Martin Luther King Cette chanson devient un hymne Son message sera même repris Près de 40 ans plus tard par Barack Obama lors de sa victoire en 2008, je vous dirai ce qu'il a poussé à écrire cette chanson et pourquoi il n'en a jamais vraiment profité. Ce sera juste après le journal de 5 h Et puisque le week-end approche, euh, profitez-en pendant que vous pouvez vous, repose, pour vous reposer pardon, pour choisir votre chanson française préférée. Vous savez que vous pouvez voter sur RTL.fr ou sur notre application RTL. Il y a 20 chansons à départager, 20 titres choisis par euh, vos voix euh, RTL. Et toujours en tête, loin devant, c'est Renault. A sous la
5: pluie,
3: minutes
2: avec toi, regardez la Vous avez une chanson préférée, vous, Caroline, dans bah, le vaste répertoire français
3: Celle-ci peut me faire pleurer. Ah bah voilà, si ouais. je suis seul dans une pièce, dans le noir. C'est
2: fou, elle fait pleurer beaucoup de monde à ne cette chanson. Ne laissez pas seul, je... je vous en supplie. <rire> On vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Nous sommes le vendredi 16 juin, le dicton du jour. Juin, moyeux rend le paysan joyeux. Bon, bah l'essentiel, c'est qu'il ah, soit oui.
3: content à la fin.
2: <rire> Exactement. 4h34 sur RTL, voici les titres. RTL Matin. Et dans l'actualité cette catastrophe routière cette nuit au Canada. Au moins 15 morts dans la collision entre un car transportant des personnes âgées et un semi-remorque. En Grèce 9 passeurs présumés ont été interpellés après le naufrage d'une embarcation de migrants. Au moins 78 victimes d'après le bilan officiel. En Vendée, la garde à vue du mari de Karine Esquivillon doit s'achever ce matin vers 8h. Il maintient sa version des faits, à savoir un départ volontaire de son épouse. 60% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron change de Premier ministre. Résultat de notre sondage BVA pour RTL. Par ailleurs, le souhait d'une dissolution est majoritaire, mais pas massif. 55%. Elon Musk est à Paris. Le milliardaire, patron de Tesla et propriétaire de Twitter sera au salon VivaTech, porte de Versailles tout à l'heure. Et il rencontrera en fin de matinée Emmanuel Macron. En basket, Monaco, champion de France pour la première fois de son histoire. Les Monégasques ont renversé les Mets de Boulogne-Levalois 92-85. Un mauvais point pour le prodige français Victor Wemba Niamma de Boulogne-levallois qui quitte la France sur une défaite puisqu'il part pour les États-Unis rejoindre la NBA et puis en football les Bleus affrontent Gibraltar dans le dans les éliminatoires de l'Euro 2024 match déséquilibré c'est l'une des plus petites nations affrontées par les Français match à vivre en direct ce soir sur RTL à partir de 20h
3: RTL
2: matin Caroline ce temps
3: alors, on se toujours lève toujours chaud Oui, plutôt. Oui, 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 oui. Tout on se lève sous le soleil, la journée s'annonce calme et ensoleillée sur la majeure partie du pays, la Basse-Normandie, la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine à la région Midi-Pérennée. Quelques nuages bas sont assez épais au réveil, mais vont rapidement se dissiper en matinée. Dans les Hauts-de-France et sur le Grand Est, le soleil est toujours très généreux. Ça se couvre cet après-midi à nouveau en Bretagne, sur les Alpes, le Massif Central et les reliefs corse où des averses peuvent éclater en début de soirée. Côté température, il fait déjà entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 25 pour la moitié sud Cet après-midi, il fera 23 à Brest ou à Biarritz 25 à Caen, 28 pour Lille Le Havre ou Nevers, 29 à Strasbourg Paris ou Lyon, 30 à Nîmes 31 pour Marseille et jusqu'à 33 degrés pour Montpellier
2: Caroline Chimot, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce studio et dans cette émission des petits matins Un plaisir
3: partager Jérôme et toute l'équipe
7: Elle n'attire plus,
2: ces jolies colonies de vacances. Dommage. Bah oui, C'est dommage. Hein. En tout cas, il n'y a plus beaucoup d'animateurs. Sachez-le, on est à trois semaines maintenant des vacances d'été. et Il reste encore 30 000 postes vacants. 30 000 postes, et 10% des effectifs à combler. Le job ne trouve plus preneur. On va en parler ce matin à l'antenne de RTL. D'après les professionnels du secteur, c'est surtout la période Covid qui impacte aujourd'hui les recrutements. Parce que très peu de personnes ont été formées durant cette période. Est-ce que vous vous souvenez de vos années on en parle ce matin au 10, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous vous souvenez de ces années, soit comme enfant, ado ou comme animateur Je suis sûr que vous avez des, des anecdotes à nous raconter. N'hésitez pas à composer le 10. Je le rappelle, le standard ouvre à 5 heures uniquement. C'est pas la peine d'appeler avant, ça sonnera dans le vide et ce serait bien dommage. On démarre la journée avec Pascal Obispo et Jordana Angie. « J'étais pas fait pour le bonheur ». Ah bah alors C'est bien triste ça, non
5: Bah oui J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi Comment être bien
2: Pascal Obispo qui nous revient avec ce nouveau titre qu'il interprète en duo avec l'artiste italienne Giordana Angi. Le nouvel album de Pascal Obispo sortira à la rentrée. Sachez-le. RTL Petit Matin. On salue toute l'équipe. On salue Hervé et Andreas à la réalisation. Bonjour à tous les deux en pleine forme ce vendredi matin. Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Non mais parce qu'Andreas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Vous étiez passé où J'ai la chance de bosser aux grosses têtes, figurez-vous. Ah bah oui
7: Un plaisir Alors, ils sont plus sympas qu'ici, pas Non Plus gros <rire> Non On se voit moins, mais il euh, n'y a pas cette ambiance du matin. Il n'y a pas cette ambiance, d'accord. 4h41, c'est
2: l'heure de La France qui se lève tôt. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Et on accueille Patrick de Port-de-Bouc. Bonjour Patrick Bonjour.
8: Bonjour Patrick Bonjour
3: Comment allez-vous ce matin, Patrick
8: j'ai une pêche d'enfer. Ah, une pêche ben, d'enfer.
3: Ça ça, ça, ça fait plaisir et ça s'entend. Racontez-nous, Patrick.
8: Eh bien voilà, donc euh, je suis artiste peintre euh, belge, mais voilà, je suis installé en France depuis depuis sept ans ici, maintenant à, à Port-de-Bouc depuis deux ans, et donc je suis créateur et organisateur de d'un événement qui s'appelle Willow Art. Et voilà, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai également une, une association qui s'appelle Imaginons, donc qui, qui gère actuellement toutes les, les expositions, etc., que nous mmh. avons en route. Euh, donc, nous avons, le but de la, cette association, c'est de présenter le travail des artistes, de créer des événements artistiques, euh, organiser des expositions collectives, individuelles, et toute manifestation artistique En ouais. France et à l'étranger
2: Patrick alors d'abord on va, on va prendre les choses du début Vous avez quitté la Belgique pour vous installer en France vous êtes, euh, Pourquoi ce choix
8: euh... Je suis un amoureux fou de la Camargue. Ah, ah. Donc, euh, depuis l'âge de 11 ans, j'ai la Camargue dans la peau. Et oui. voilà, j'ai dit, voilà, le, le, le jour où j'ai l'opportunité de le faire, je viendrai dans le sud de la France et me rapprocher le plus près possible de la Camargue, surtout des saintes marie de la mer
2: D'accord. J'imagine que ça doit vous inspirer dans votre art Complètement.
8: Oui, <rire> Complètement. Je travaille plus l'abstrait que le figuratif, mais hmm. bon, euh, ça... Ça se vend mieux, je vais dire, le, le figuratif, les, les paysages de marine, etc. Donc, voilà.
2: Parce que vous vivez de votre art
8: euh, Oui. Bah, je suis retraité, mais bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit.
2: Des, des grosses mottes de beurre ou euh... <rire>
8: des petits morceaux euh... de beurre Oui, 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 oui.
2: Non, ça
3: marche bien, je pense, pour vous, Patrick. Alors Patrick, vous préparez donc la 11e édition de Willow Art. Alors si on doit expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est
8: voilà, donc en fait, euh, ça a été créé il y a 11 ans maintenant, euh, à Bruxelles, en Belgique. Et donc, c'est une idée qui m'est venue euh, à l'époque en, en disant « bon ben voilà, on, euh, ce serait bien d'organiser de, de, un événement qui rassemble tous les, les, les artistes peintres européens ». Ça, c'était la, la base de, de mon projet. Euh, j'ai galéré pendant un an pour essayer de ne de, pas de réunir les artistes parce que ça j'en avais plus qu'assez euh, <rire> par contre ce qui était très difficile c'était de trouver les subsides donc euh, voilà j'ai été tapé à toutes les portes et pour finir j'ai quand même eu euh, gain de cause on a réalisé le, le premier événement donc au parc du cinquantenaire à Bruxelles on était une trentaine d'artistes et on, on a peint une fresque de 10 mètres sur 3 mètres. Ah, super. Euh, le thème à l'époque, c'était, si je me souviens bien, euh, à Bruxelles, c'était la paix.
5: Mmh.
8: Donc, parce qu'en fait, on change de ville et on change de, de thème tous les ans.
2: Et le thème cette année, donc, c'est
8: Enfin, ce week-end, même. C'est tout ce qui touche à l'air, aux nuages, euh, à l'atmosphère, à les planètes, etc. D'accord.
3: Et alors maintenant, le festival va bien au-delà, c'est-à-dire que ça réunit des artistes, certes, mais on peut aussi voir des stands d'artisanat ou des shows de coiffure. Enfin, vous êtes vraiment diversifié.
8: Voilà, tout à fait. Oui, oui. Cette année-ci, euh, on essaye tous les ans de d'avoir un petit plus. Et bon, bah, cette année-ci, je travaille en collaboration avec l'Atelier des Arts et Cultures de, de Saint-Victoré. Et euh, voilà, donc euh, ils, ont, ils ont proposé de faire ce, ce défilé de mode et ce, ce, cette démonstration de coiffure. Euh, C'est aussi de l'art.
2: Mmh, bien sûr. <rire> Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien, Patrick Est-ce qu'il est qu y a des moments de la journée ou de la nuit où vous êtes plus inspiré
8: euh, Ça m'arrive souvent, la nuit, oui. Mmh. Euh, je vais dire, c'est quand, quand je travaille, c'est vraiment euh, par envie. Je ne vais pas prendre, me, me lever le matin en disant, bon ben, je vais faire une toile aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça
2: que ça marche. Euh, c'est l'inspiration qui,
8: euh, oui. voilà, complètement. Ça dépend de, de, de mon état d'esprit, ça dépend de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses.
4: Et justement, Patrick, euh, quel est votre, art votre artiste préféré, votre peintre, euh, le
8: peintre qui vous touche le plus? Jackson Pollock.
2: Jackson Pollock. Oui, oh,
8: c'est un géant ce monsieur, hum. enfin, c'était un géant
2: C'est formidable d'avoir pu euh, faire de votre passion euh, presque un métier Puisqu'aujourd'hui vous en vivez en tout cas partiellement oui. Vous avez choisi euh, euh, une, une ville ou une région où vous avez envie de, oui. vous avez envie de vivre vous, avez vi vous vivez de, de votre art, c'est comme euh, formidable, c'est un accomplissement personnel
8: tout ça oui, tout à fait, mmh. tout à fait. Bon, je, je ne pensais pas. Bon, j'ai commencé à peindre dans les années 80, mais je ne pensais pas arriver. Euh, C'était vraiment dilettante, et je ne pensais pas arriver à ce stade-là. Mmh. Et maintenant, quand même, euh, euh, j'ai pas mal d'expos qui, qui euh, je vais dire, qui sont au top, et ça, ça, ça me motive de plus en plus.
2: Donc votre, vous avez une page Facebook qui s'appelle Imaginons, c'est ça On peut voir vos toiles
8: C'est bien ça, oui. Donc pas, pas sur Imaginons. Ah. Là, euh, euh, Imaginons, c'est uniquement les, les événements que, que l'on crée. D'accord. Euh, donc les expositions en cours ou à venir. Et par contre, pour mon travail, on peut euh, voir sur Facebook euh, Patrick Vanden. V-A-N-D-E-N.
3: Et ben on va aller regarder ça de près. Alors Vous parliez de la fresque qui sera faite donc cette année, elle sera sur le thème de l'air et je lis sur votre fiche que celle de l'année prochaine sera consacrée à Van Gogh, au Sainte-Marie-de-la-Mer et c'est oui. précisé que ce sera votre dernière édition. Vous arrêtez, Patrick
8: Oui, j'arrête. Euh, c'est un investissement pendant un an facilement afin de réunir euh, tous les artistes qui, qui veulent participer, mmh. euh, il, il, faut, il y a une intendance parce que bon c'est une, une journée complète qui, qui se déroule euh, lors de l'événement. Donc on fait un accueil café avec un petit briefing euh, à 10h du matin. Euh, à ce moment-là, bon, tout le monde s'installe, ceux qui veulent exposer, bien sûr, et suivant la ville où ils se trouvent, il euh, y a des gens qui vont qui vont visiter, le, euh, qui vont visiter la ville, il y en a qui vont aller se promener, voilà. Mais jusque 15h, les artistes qui sont présents peuvent exposer euh, leur travail et le vendre, bien sûr. Et à 15h, on refait un petit briefing, on présente les artistes oui. et vers 16h, on commence la, la fresque.
2: Donc c'est ce week-end à Port-de-Bouc, hein, je le précise.
8: Non, 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 non. Ce week-end-ci, c'est à Saint-Victoré.
2: D'accord, à Saint-Victoré.
8: Au musée de l'aviation.
2: Ok, et tout est sur le site, euh, enfin sur le, 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 la page Facebook, imaginons.
8: Euh, C'est sur Imagino, mmh. oui. Mais pour en voir plus de renseignements, si vous voulez, vous, vous pouvez regarder sur Facebook la Willow Art 2024. Ouais. Et là, il y a une rétrospective de tous les événements passés avec les photos, les vidéos, etc. Et, et voilà, donc et 2024, ce sera au Sainte-Marie-de-la-Mer.
2: Merci beaucoup Patrick. On se quitte en, en chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi
8: Imagine. Bah évidemment,
2: John Lennon. Un ah, très très bon week-end, Patrick. Merci. Également. Bonne continuation. Perfect. Restez inspiré. Merci à bientôt. Merci, à à la bientôt.
6: Bah oui. <rire>
5: only sky
2: Lennon, imagine le choix de Patrick qui était avec nous ce matin et qui organise ce week-end peinture 4h51.
1: Bon réveil
9: sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. L'histoire qui réveille avec vous Quentin Darmois et ce matin
4: vous nous apprenez à, à réagir en cas d'attaque de zombies. C'est vrai que ça peut être utile. Ah bah merci, oui,
9: parce...
3: Mais oui,
4: on n'y pense pas assez en fait. <rire> Alors imaginez un peu, vous vous levez un matin, vous prenez votre petit déjeuner et au moment de sortir de chez vous, vous croisez votre voisine. Bon, elle appelle en grande forme. Tout comme le facteur, tiens. Bon, c'est peut-être la gastro. Et puis vous <rire> constatez que les gens sont un peu bizarres. Ils sont tout gris et poussent des grands râles. Bon, rien d'anormal si vous habitez en région parisienne, hein. aucune raison de s'affoler. En revanche, si vous habitez ailleurs, aucun doute possible. Hein. C'est une apocalypse zombie.
3: Mais qu'on doit faire alors Quentin
4: Très bonne question Caroline, et bien peut-être vous faudra-t-il déménager Et oui, car la plateforme de location Rentola a récemment publié une étude sur les meilleurs départements français où se réfugier en cas d'attaque de mort-vivance, ici je vous assure c'est très sérieux, il s'appuie sur cinq critères, la vulnérabilité, les cachettes, les approvisionnements, la mobilité et la sécurité. Alors à la première place, les Bouches-du-Rhône le site explique que le département se distingue avec de bonnes notes dans toutes les catégories donc un grand bravo à eux, et ensuite vient la Lozère et enfin les Hautes-Alpes mais le classement n'a pas plu à tout le monde. Mais non, pas du tout, et surtout pas à nos confrères du progrès, qui n'ont pas digéré, voir le Rhône occuper la 30e place du classement. Ils ont donc publié une sorte de tribune afin de défendre l'honneur de leur département, avec humour, bien sûr. Ah oui, d'accord, quand même. Ils y... Oui, bien sûr. Ils y vantent l'organisation d'une course près de Lyon, une course d'orientation au cours de laquelle il faut échapper à des hordes de revenants, qui sont des comédiens, en fait. La région posséderait également de nombreuses cachettes, comme l'abri anti du 8e arrondissement. Et le fleuve du Rhône présenterait, je cite, des atouts non négligeables pour s'approvisionner. Pour s'approvisionner et rechercher des survivants. Bref, on ne plaisante pas avec la fierté rodanienne. Bon,
2: c'est un classement qui met également en relief l'attrait de, de certains de, pour ce qu'on appelle le survivalisme.
5: Coronavirus, incendie, inondation, et puis la situation économique, on se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Les aliens qui débarquent et les zombies, ça, j'ai pas, je me suis pas préparé à ça.
4: Oui voilà, comme en témoigne ce survivaliste interrogé par le Parisien, cette tendance est de plus en plus suivie, portée surtout par l'angoisse de la crise climatique et la guerre en Ukraine on estime qu'ils sont entre 100 000 et 150 000 en France. Le week-end dernier d'ailleurs s'est tenue la Survival Expo le salon du survivalisme qui a réuni près de 11 000 visiteurs, non seulement des aventuriers d'extrême à la recherche du dernier kit de survie, mais aussi des adeptes d'abris anti-atomiques, oui car le marché du bunker est en plein essor ça coûte un peu d'argent quand même, il faut compter environ 30 000 euros hein, si vous voulez un bunker standard avec porte blindées, protection contre les radiations, machine à café, micro-ondes, etc. C'est
2: vrai que la machine à café, c'est quand même utile hein, dans, le, bah, dans oui, la brille euh, anti-atomique. Merci euh, beaucoup, Quentin Darman. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
10: Salut Ah
11: Patrick Sébastien, il bah, y avait longtemps, malgré votre chemise à fleurs, vous n'êtes donc pas encore en vacances.
10: Bon, tout à fait. Ah. Je t'explique, avant de, de filer au Cap d'Agde, je suis en train de lancer ma radio digitale.
11: Bah, vous n'êtes pas le premier à vous lancer dans la radio digitale. Vous savez sans doute que rtl.fr est l'un des tout premiers sites de radio digitale.
10: Ouais, mais moi je vais lancer la première radio vraiment digitale parce qu'elle va s'appeler le doigt.fr. Digital, le doigt, tu vois. Tu vois ah, hein une... Ou
11: hein bon, une radio digitale, c'est oui, bien. Oui, oui, oui. Non Disons C'est original, en effet. Et qu'est-ce qu'on va écouter sur euh, le À
10: bah, côté musique, des chansons d'amour, mais pas des, des trucs chiants et tout mou.
5: Mm
11: -hmm
10: que des chansons d'amour qui se dansent. Tiens, je vais te montrer une chorégraphie. Mmh? Tu tends ton doigt comme ça et puis... Euh...
11: Ah non, 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 merci Patrick. Une autre fois peut-être.
10: Sinon, dans ma, dans ma radio digitale, oui. le doigt... Oui <rire> On ira très profond dans tous les sujets qui intéressent les gens. Par exemple, t'as Marlène qui animera une émission de cuisine, ça va s'appeler Le Doigt dans l'Oignon. Oh non.
12: Oh non.
10: Amour, elle, elle va faire une émission sur la santé et la sexualité, ça va s'appeler euh, Les auditeurs ont la vérole.
12: Non. D'accord.
10: Puis aussi une émission sur les, les plus grandes parties fines de la semaine, euh, on refait la mêlée. Et puis aussi, on va faire. Ah ben bah
11: non, non, merci Patrick, on
10: écoutera euh, Le Doigt. Ah ouais, bah c'est génial. Écoutez, ouais. musique, on a déjà notre tube de l'été sur le doigt. Ouais. Allez, oh putain! Ah putain, c'est génial! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial! C'est que de
6: l'amour,
2: c'est que de boue. <musique> RTL et en cette fête de la radio qui continue, on écoute forcément Radio avec Michel Polnareff. C'était en 1981, très bon début de journée à l'écoute des petits matins. Michel Polnareff, Radio sur euh, RTL. Caroline vous le sentez Comment se st... prépare ce vendredi soleil. cette veille de week-end
3: Écoutez, ce sera la journée la plus calme et la plus ensoleillée, en tout cas ce sera le cas sur la majeure partie du pays la Basse-Normandie, la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine à la région Midi-Pyrénées les nuages bas sont assez épais au réveil mais vont rapidement se dissiper en matinée c'est dans les Hauts-de-France et sur le Grand Est que le soleil est le plus généreux ça se couvre cet après-midi à nouveau en Bretagne, sur les Alpes et dans le Massif Central, sur les reliefs corse également, où des averses éclateront en début de soirée. Côté température, il fait déjà entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 25 pour la moitié sud. Il fera cet après-midi, notamment 23 degrés à Osgore, il fera 25 à Rouen, 28 à lille au havre à Nevers, 29 pour Paris-Ou-Lyon, 30 à Nîmes, 31 à Aix-en-Provence et une maximale de 33 degrés pour Perpignan.
2: C'est Caroline Chimot qui nous accompagne ce matin. En vendredi 16 juin, c'est l'anniversaire de Thomas Dutronc, 50 ans.
5: Comme un comme un château sans la loi Quand t'es pas là Je suis comme ça Comme un Rasta sans pétard
13: Comme un corse sans pétard Ça me dit sûr parce qu'il paraît qu'il
3: aime plus Paris alors que
2: ah ouais, c'est là qu'on est, est très là. très sympa Comme
4: pas là Je suis
2: <rire> Lui aussi fête son anniversaire C'est un grand de la chanson française également C'est Benabar 54 ans aujourd'hui
5: c'est normal, fallait
3: pas te faire choper Jérôme, au pire, on s'en fout, on n'y va
7: pas Maintenant, bah il y a le dîner, on n'y va, voilà. va pas tant pis On a casse caché sous les draps Voilà. On commandera des pizzas toi la télé
2: Très bon début de journée avec RTL, il est pile 5h du matin 4h30,
1: 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Et elle a une ce matin, la garde à vue du mari de la disparue en Vendée qui doit se terminer vers 8h tout à l'heure. Karine Esquivy, n'a plus donné signe de vie depuis plus de deux mois. Nouveau témoignage RTL dans un instant, l'une de ses amies qui ne croit absolument pas à un départ volontaire. Dans ce journal aussi, 6 Français sur 10 qui ne veulent plus d'Elisabeth Borne. C'est notre sondage BVA pour RTL. Gibraltar France aux éliminatoires de l'Euro de football ce soir où on parle plus de M Mbappé que du match d'ailleurs et puis acheter, louer, comment faire malgré la crise, journée spéciale immobilier sur RTL
1: RTL Matin.
2: Michel Pial, toujours en garde à vue, le mari de Karine, cette femme portée disparue depuis le 27 mars, maintient sa version. Il affirme que la mère de famille a quitté d'elle-même leur domicile de Maché en Vendée. Il est le dernier à l'avoir vue vivante. Il saura ce matin s'il est remis en liberté ou déféré en vue d'une mise en examen. Les amis de Karine veulent la croire encore en vie. C'est le cas de Rachel qui a pu joindre pour RTL Morad Jabari.
14: La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est le 23 mars. C'était pour son anniversaire, on avait échangé. Euh...
15: Je vous sens encore très émue.
14: Oui, parce que je viens lui envoyer un message et...
15: Bah, vous continuez à lui envoyer des messages
14: bah, là, j'ai essayé. Karine, ma belle, peux-tu me donner signe de vie Je m'inquiète de ton silence. Où es-tu Je viendrai te chercher. N'oublie pas qu'on On te laissera pas. On te recherchera jusqu'au bout. J'attends que ça soit vu. C'est surtout ça.
15: Qu'est-ce que vous pensez de sa disparition C'est pas normal. Pour vous, elle est capable de partir euh, comme ça en laissant non, ses enfants
14: Jamais, jamais. C'est toute sa vie, c'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est pas du genre à abandonner c'est du genre à serrer les poids, lever la tête et se battre. Mais je sais qu'elle n'est pas partie comme ça de son plein gré sinon elle serait partie avec ses enfants.
2: Témoignage RTL recueilli par Mourad Jabari.
3: À l'étranger, cette catastrophe routière cette nuit au Canada.
2: Au moins 15 personnes ont été tuées dans une collision entre un semi-remorque et un car qui transportait des personnes âgées. Ça s'est passé dans la province de Manitoba dans le sud-est du pays. C'est l'un des accidents routiers les plus meurtriers de l'histoire récente du Canada. En Ukraine, Kiev revendique de légères avancées. La contre-offensive se poursuit malgré une puissante résistance des troupes russes, C'est ce que dit le gouvernement ukrainien. L'un des envoyés spéciaux de RTL, Gauthier de Longbugar, à Kostyantivka, dans le Donbass, à 6 km du front. Les habitants vivent au rythme des bombardements qui se sont intensifiés depuis la semaine dernière et le début de la reconquête. Reportage.
16: Des chemins de terre entourent ce quartier résidentiel en homme. Corpulent vient à notre rencontre. Il bombe son torse nu et ajuste le bandana jaune et bleu qui entoure son crâne chaud. Je m'appelle Stéphane. Venez voir. Un missile est tombé là, à côté de chez moi. Il y a 4 jours, nous dit-il. Derrière une barricade en tôle, les ruines d'une maison en briques rouges, les restes de charpente, puis cet immense cratère de plusieurs mètres de profondeur.
17: Le missile est tombé ici, sur cette maison. Mon voisin, le père d'un ami, dormait et il est mort que les coupables soient pendus
16: ces mots extrêmement durs témoignent de la colère de ce maraîcher qui vit au rythme des bombardements sous une grande serre il cultive des tomates, des concombres et des patates pour nourrir sa famille et Mathis, son petit neveu de 10 ans
1: la
18: guerre c'est très dur il y a des gens qui meurent et des bombardements mon école a été détruite alors je suis des cours en ligne et puis je fais du vélo et
16: j'aide mes parents dans le jardin Désormais, j'espère que la contre-offensive va permettre de chasser les Russes sous Pierre Stepan. Au loin, les tirs d'artillerie continuent de résonner dans le ciel de Konstantinivka.
2: Reportage signé Gauthier Delon-Bugard envoyé spécial de RTL en Ukraine Neuf passeurs présumés ont été arrêtés après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Grèce il y a au moins 78 victimes d'après le dernier bilan officiel qui pourrait être en réalité beaucoup plus lourd puisque l'embarcation transportait des centaines de personnes
3: Les syndicats appellent à se mobiliser sur les salaires
2: Une façon de reconnaître l'échec de la dernière mobilisation et de passer à autre chose en tournant la page des retraites, l'intersyndicale maintient son unité et appelle donc à, à continuer à agir, mais sur les salaires. Cet épisode des retraites aura laissé des traces au sein de l'exécutif. Un remaniement est annoncé, vous le savez. Et dans notre dernier sondage BVA pour RTL, 6 Français sur 10 souhaitent un changement de Premier ministre. Thomas Després.
19: Oui, preuve qu'il n'y a pas qu'à l'Elysée qu'on s'interroge sur l'avenir à Matignon d'Elisabeth Borne. Un souhait particulièrement marqué chez les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national à plus de 75%. Du côté des électeurs Renaissance, 4 électeurs sur 10 seulement souhaitent qu'Emmanuel Macron change son gouvernement. En cadre maniement, en revanche, les Français sont plus divisés sur l'identité du futur Premier ministre. Seuls 44% d'entre eux souhaitent qu'une personnalité de la droite pose ses valises rue de Varennes. C'est pourtant la, la proposition portée par plusieurs proches du du président, l'hypothèse d'un remaniement qui aujourd'hui ne fait plus beaucoup de doutes, mais reste à savoir sa date et surtout son ampleur.
2: Et faut-il des législatives anticipées 55% des Français souhaitent une dissolution de l'Assemblée. C'est une majorité, mais ce n'est pas massif. En tout cas, l'ERN et le parti que l'opinion souhaiterait voir renforcé en cas de nouvelle élection à 33% devant la France insoumise et Renaissance à 18% tous les deux. À trois semaines des vacances, il manque, je le disais tout à l'heure, 30 000 moniteurs de colo, trop de postes vacants, 10% des effectifs restent à combler, le job ne trouve plus preneur. D'après les professionnels du secteur, c'est surtout la, la période de Covid qui impacte aujourd'hui les recrutements, car très peu de personnes ont été formées durant cette période. On en parle ce matin au 3210, racontez-nous vos, vos souvenirs de Colo. Il est 5 h 06 sur RTL.
3: En basket, Monaco champion de France pour la première fois de son histoire.
2: Les Monégasques ont renversé les Mets de Boulogne-Levallois 92-85 lors des finales d'élite à Roland Garros sur le cours Philippe Chatrier, transformé pour l'occasion un mauvais point pour le prodige français Victor Wembanyama de Boulogne-Levallois qui quitte la France sur une défaite donc puisqu'il part pour les États-Unis rejoindre la NBA. En football, les Bleus poursuivent leur campagne de qualification pour l'Euro 2024, Il rencontre ce soir à Faro, au Portugal, le petit poussé du groupe, Gibraltar. Mais l'événement lors de la conférence de presse de veille de match, hier Nicolas Georgerot, c'était la présence de Kylian Mbappé, l'homme qui fait parler pour son bras de fer sans fin avec le Paris Saint-Germain.
20: Oui, avoir l'affluence en conférence de presse, c'est à se demander si le moment des bleus le plus scruté lors de ces 48 heures sur place ne se déroulait pas hier. Kylian Mbappé n'a pas levé toutes les interrogations sur son avenir en club, loin de là.
0: Mon objectif était de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma seule option pour le moment.
20: Passer à autre chose, il a bien tenté une fois.
0: J'espère que les prochaines questions seront portées sur le match, je suis le capitaine de l'équipe de France. Deux fois. Comme j'ai dit, j'aimerais bien que les prochaines questions elles soient portées sur le match de demain.
20: Mais aujourd'hui donc c'est Gibraltar l'une des dix sélections sur le papier parmi les plus faibles de la planète. Deschamps a fait du
8: Deschamps Évidemment qu'il y a une méconnaissance de la part de mes joueurs par rapport aux joueurs en face. Ça dépendra plus de nous. Ce qu'on fera pour les mettre en difficulté, se créer des occasions, être le plus efficace possible.
20: 0-0 face au Luxembourg en
8: 2017,
20: 1-0 seulement aux Îles-Féroé en 2009. Quelques exemples qui serviront aux sélectionneurs de mise en garde.
2: Et RTL Foot spécial équipe de France, 20h-23h ce soir présenté par Eric Silvestro et Xavier Domergue et Karine Galli. Match à vivre en direct et on est en intégralité. Commenté par Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot qui seront sur place à Faro au Portugal.
3: Acheter, louer comment faire malgré la crise
2: Jérôme Nos bons plans, nos conseils, journée spéciale consacrée à l'immobilier sur RTL on va parler notamment du diagnostic énergétique, indispensable quand on vend et quand on achète, c'est une obligation le fameux DPE, vous savez, dès janvier 2025, tous les logements notés G, autrement dit les passoires énergétiques ne pourront plus être loués alors les ventes s'accélèrent en ce moment et les acquéreurs trouvent, se trouvent en position de force pour négocier les prix Loïc Quentin est le président de de la FNAIM, l'Union des syndicats professionnels de l'immobilier.
21: Aujourd'hui, les, les passoires thermiques, celles qui seront interdites de location au 1er janvier 2025, donc concernent les classes mangées, il ne faut pas avoir peur, notamment, au contraire, il faut les regarder de près, parce que ce sont des logements que vous pouvez rénover, même à titre individuel, et améliorer le classement énergétique, entreprendre des travaux intérieurs, notamment modifier le chauffage, la ventilation, les fenêtres, des fois qui suffisent, améliorer la note énergétique, et puis aussi, après, accompagner la copropriété dans les, dans les travaux. Ça ne va pas coûter trop cher en rénovation Non, parce que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a suffisamment d'audit qui peuvent être établis pour fixer notamment une dimension et chiffrer les travaux qui sont indispensables à relever de la note énergétique. Acheter un appartement G ou F aujourd'hui n'est pas une mauvaise opération, mais
2: au contraire. Propos recus par Simon Marseille de vos messages, Caroline, ce matin sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. On souhaite un bon anniversaire à Nicolas sur le groupe Facebook de l'émission qui a 52 ans aujourd'hui.
3: Oh bah ben, joyeux anniversaire Très très
2: bon anniversaire Nicolas
3: Moi je tenais à embrasser notre podium de Matino. Ils sont arrivés les trois premiers, Roselyne, Daniel et Claudine. On embrasse aussi Bernard de Malakoff où il fait 18 degrés sous un ciel couvert. Sylvain chez lui, il fait 12 degrés, le ciel est dégagé en Auvergne Il souhaite du courage à tous ceux qui travaillent Et Jocelyne Jocelyne, elle est sous 12 degrés, sous le soleil de la Moselle En général, tout le monde est sous le soleil hein, Ce matin
2: Oui, on va en profiter ah, bah, Plutôt de on va fois en profiter que... Parce que ça va se gâter dimanche, je crois
3: Oui, oui. des orages voilà. sont prévus un peu partout mmh. Préparez vos parapluies
2: 5h10 sur RTL
3: Jérôme Florin
2: vous réveille sur RTL Une chanson, une histoire avec Sam Cook.
6: It's been a long a long time
2: coming but a I change is gonna come en 1964, rarement une chanson, une simple chanson, n'aura eu autant d'impact sur la destinée d'un pays. Nous sommes en 1963, Sam Cooke a alors 33 ans. Il a beau être déjà une immense star de la soul music américaine, il est noir et donc victime de discrimination. Et un jour qu'il se voit euh, une nouvelle fois refuser l'entrée d'un motel en Louisiane, il décide d'écrire ce qui sera le pendant de la chanson de Bob Dylan, « Blowing in the wind », qui avait su si bien saisir les aspirations du peuple américain. Sam Cooke compose... À alors, a change is gonna come Un changement va venir Un changement doit arriver Il milite auprès de Martin Luther King Il se bat pour les droits civiques Mais Sam Cooke ne verra jamais son rêve Devenir réalité Il est tué avant même la sortie de sa chanson Rien à voir avec le racisme pour le coup Il est tué à Los Angeles le 11 décembre 64 Par la réceptionniste d'un hôtel Miteux qui le voit débarquer En pleine nuit, nu et surexcité Après s'être fait voler toutes ses affaires Par une prostituée Elle ne comprend pas, elle lui tire dessus, prise de panique Bon, Toujours est-il que A Chain Is Gonna Come va devenir un hymne Pour la lutte des droits américains On l'entendra dans les meetings de Martin Luther King Et surtout 44 ans plus tard. Ces mots sont repris par un certain Barack Obama le soir de sa victoire à la présidentielle le 4 novembre
10: 2008 à Chicago. long moment Change
2: has come to America. Ça a mis du temps à arriver, mais ce soir, grâce à ce que nous avons fait aujourd'hui dans cette élection, à ce moment précis, le changement est arrivé en Amérique. Change has come to America. La chanson de Sam Cooke était au futur. C'était un espoir. Avec l'arrivée d'un président noir à la tête des États-Unis, ce changement s'est réalisé. Même si, on l'a vu depuis, tout ça reste très fragile. Voici Sam Cooke sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
6: Gonna come, oh yes it will it's been too hard living, but I'm afraid to die Cause I don't know what's up there beyond the sky It's been a long a long time coming But I know, a change gon' come Oh, yes it will I go to the movie And I go downtown Somebody keep telling me no long time coming but I know a change gonna come oh yes it will then I go to my brother and I said brother help me please But he
2: La magnifique voix de Sam Cooke en 1964. A change is gonna come. Il est 5h15 sur RTL. RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, neuf passeurs présumés arrêtés après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce. Il s'agit de neuf Égyptiens. Pour l'instant, le bilan du drame s'élève à, à 78 morts, mais des centaines de personnes restent dis portées disparues. Hier soir, dans la ville de Kalamatas, des manifestants sont descendus dans la rue clamer leur colère comme ce fonctionnaire.
18: C'est la honte de Frontex, des gardes-côtes grecs et italiens. Mais aussi de toute l'Union européenne et de la civilisation moderne. Pour nous, c'est encore un coup de massue qui à chaque fois nous déchire le cœur.
2: On y revient dans le journal de 5h30 et puis la garde à vue du mari de Karine Esquivion doit se terminer ce matin aux alentours de 8h. Michel Pial maintient sa version des faits. Pour lui, c'est un départ volontaire. Venez partager votre avis au 32-10. 50
8: centimes la minute.
2: On est à trois semaines des vacances d'été et il reste encore 30 000 postes d'animateurs de colonies de vacances. Décidément, c'est un job qui euh, ne trouve plus preneur aujourd'hui, c'est difficile. Ah, on vous demande ce matin vos souvenirs de colonies de vacances. Est-ce qu'il vous en reste un petit peu à la fois comme ado, enfant ou au animateur Racontez-nous.
3: On accueille Guy, du Nord. Bonjour Guy.
2: Bonjour Guy. Bonjour toute l'équipe. Alors vous étiez... Euh... En Allemagne de l'Est, c'est ça Pour vos colonies de vacances, il faut absolument oui, que vous nous racontiez ça. C'est original. Hein
22: oui, -ce <rire> Oui, oui, en, en Allemagne de l'Est, euh, je me suis retrouvé là-bas, oui. Mais alors, deux, alors deux, quel contexte deux, deux, deux années de suite. Comment, comment Guy Comment je m'y suis retrouvé Bah ouais. oui, vous avez choisi ça, la destination Non, pas du tout. C'est-à-dire que mon père avait dans ses connaissances une personne qui était euh, au Parti communiste, mmh. Et qui lui a dit un jour, eh ben nous, on organise euh, tous les ans euh, des voyages pour les enfants en colonie euh, en Allemagne de l'Est. Est-ce que ça peut intéresser tes enfants, etc. Donc, euh, bah, mon père a saisi la balle au bon. En plus, apparemment, c'était pas cher du tout. Et puis voilà, je me suis retrouvé en Allemagne de l'Est.
2: Et alors, c'était comment
22: bah, C'est assez particulier. Il hein y a une espèce de choc des cultures quand même. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, alors, ceci dit, c'est un très beau coin. Hein, c'est une ville qui s'appelle euh, Stralsund. C'est au nord de l'Allemagne, en Poméranie, au bord de la Baltique. Mais alors, l'arrivée la, déjà à, à la gare de Berlin-Est, c'était très particulier parce qu'il y avait des soldats partout en armes, dans, mmh. des, des, dans des coursives. Euh, donc c'était un, un peu particulier, on était assez impressionnés.
3: Est-ce que vos journées commençaient par un entraînement militaire Ou est-ce que vraiment vous aviez... <rire> c'était des
22: vacances ou pas Oui, voilà, c'est la question. Non, non, il n'y avait, avait pas l'entraînement militaire. Par contre, on, on nous emmenait parfois écouter des discours de personnes qu'on ne connaissait pas. Euh, c'est vrai Vous alliez assister ouais, à oui.
2: des discours politiques à, à quoi 13-14 ans
22: Oui, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Et puis on allait parfois... Euh, partager des activités avec ce que là-bas, ils appelaient les pionniers. Mmh. Alors, c'était des, colon... des... Des... des gamins en colonie comme nous, mais allemands de l'Est. Euh... Mais alors, tous en uniforme.
2: Mais est-ce que ça vous a conditionné, ça, pour la suite Pas du tout. Vous êtes revenu avec des idées euh... Non, non
22: <rire> Non, pas du tout, pas parce qu'en plus, euh... Euh, vous savez, là-bas, ils étaient très... Euh très très euh, mordu par les produits euh, occidentaux, mmh. c'est-à-dire que bon par exemple vous veniez avec des chewing-gums, euh, les chewing-gums de, de chez nous, hein, euh, ils, ils vous rachetaient ça deux fois le prix, quoi. Ah oui. Ah oui oui. Puis alors ils, ils demandaient des t-shirts aussi. Est-ce que est-ce que as pas un t-shirt avec le, <rire> la photo de Jim Hendrix à me revendre Oui <rire> oui ouais, complètement. Et puis alors le change, moi je me souviens qu'on changeait notre argent. Euh, euh, on pouvait le changer avec les moniteurs, mm. mais en fait, on avait trouvé dans le dans le camp où on était. Il y avait un animateur de parce qu'il y avait une espèce de petite euh, petit bar euh, qui organisait des booms, des choses comme ça. Et en fait, euh, on préférait euh, échanger notre argent avec cet animateur parce ouais. que lui, il était très intéressé par pour avoir des devises étrangères de l'Occident ouais. parce que là-bas, il y a des il y, a, il y avait des magasins qui s'appelaient Intershop. Où on pouvait trouver des produits occidentaux, mais sous réserve d'avoir des devises étrangères de l'Occident bah, sur soi.
2: Vous avez des souvenirs très très précis de ces années euh, colo dans en dans Allemagne de l'Est, Guy. Beaucoup de, beaucoup, pas mal de réactions hein, d'ailleurs sur les, sur les réseaux sociaux. Vos souvenirs de colo ce matin, Quentin
4: Oui, côté vacances, souvenirs, euh, Eva de Saint-Palais-sur-Mer a été des deux côtés de la barrière, elle, enfant euh, et mono. Elle en garde que des souvenirs incroyables, dit-elle, <coughs> tandis que Marie-Josée, elle en avait horreur. Et côté euh, pén pénurie d'animateurs, hein, euh, ce qui est dans l'actualité. Oui. Euh, quand Daria comprend tout à fait euh, les nouvelles générations. Elle a été monitrice pendant 10 ans et elle a fait des heures à gogo, donc elle comprend tout à fait. 10 euh... heures monitrice euh, en colonie vacante 10 dix ans, 10 dix ans, dix oui. Ans. Et William se demande quel est le fou qui accepterait un tel job <rire> aujourd'hui. Voilà. Bon, voilà, il y a 10% des effectifs à combler aujourd'hui, donc en tout cas,
2: le, le message est relayé ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Guy, pour ces souvenirs.
5: Merci, Guy. Eh bien,
22: c'était avec plaisir.
2: On vous souhaite une très très bonne journée
22: bah ben, vous aussi et puis euh, bonne continuation et continuez à nous régaler tous les matins Eh bien on continue, on s'arrête pas
2: bonne journée, à bientôt, 5h21 bonne sur journée, RTL au revoir
1: bonne journée avec RTL
23: RTL, vivre ensemble
1: bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin nous sommes le vendredi 16 juin et on remonte le temps ce matin avec Quentin Darmon le, matin.
1: On vous en reparle.
2: le festival de musique métal, le Hellfest, a donc ouvert ses portes hier en Loire-Atlantique à Clisson. L'occasion pour vous, Quentin, de revenir sur ce qui aurait dû être l'événement musical de 1999 et qui a tourné au fiasco total la troisième édition de Woodstock.
12: On espère que les gens vont passer un bon moment ce week-end, comme ça a été le cas il y a 5 ans et en 1969. On pense que ce festival a le potentiel d'être la meilleure chose qu'on ait jamais faite. Et un moment incroyable pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre.
4: Nous sommes le vendredi 22 juillet 1999 à Rome, non pas en Italie, mais dans l'état de New York. La troisième édition de Woodstock vient de s'ouvrir 30 ans après le légendaire sommet de la contre-culture hippie qui a marqué l'histoire de la musique avec des concerts mythiques de Jimi Hendrix, Janice Joplin ou encore Joe Cocker. Adieu et cette fois-ci, fini les grands espaces verts et l'esprit Peace and Love. Le festival a lieu sur une ancienne base militaire. Un choix très critiqué, mais du côté des organisateurs, on cherche avant tout la rentabilité et le profit. Prix du billet, 150 dollars, ce qui amène une population majoritairement masculine, jeune, riche, blanche et qui en veut pour son argent.
18: « On est sorti du bus, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à marcher au milieu de la foule et tout le monde était en colère, avait chaud, tout le monde se plaignait, alors que ça n'avait démarré que depuis 6 heures. »
4: Et effectivement, il fait chaud, très chaud, près de 35 degrés. Or, le prix de la bouteille d'eau est fixé à 4 dollars, ce qui va beaucoup énerver les dizaines de milliers de festivaliers qui s'alcoolisent de plus en plus. Les concerts s'enchaînent, la foule est de plus en plus hostile, les agressions sexuelles se multiplient. Et c'est le samedi soir que la situation devient totalement hors de contrôle pendant le set du groupe de New Metal, Limbiskit.
24: Quand tout est foutu, on veut juste foutre le bordel il est temps de prendre
7: toute cette énergie négative et de la sortir, putain
4: Et le public chauffé à blanc, opt et décide de tout casser. Partout, le sol est jonché d'excréments, d'urines et d'ordures. L'atmosphère est malsaine, mais les organisateurs continuent de minimiser les incidents en conférence de presse. Le dernier soir, pendant le concert des Red Hot Chili Peppers, des bougies distribuées pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de Columbine vont provoquer le chaos le plus total.
1: Nous sommes de retour en direct
4: Un feu s'est déclaré près de la scène principale Le concert a été interrompu C'est le festival de tous les dangers depuis le premier jour Calmez-vous Les images sont hallucinantes Des feux sont allumés à divers endroits La foule est comme enragée Une tour s'effondre Douze camions sont brûlés La police anti-émeute est appelée en renfort Et fait évacuer les lieux au bout de la nuit Le bilan final est très lourd Près de, 3, près de 1500 évacuations par les secours Trois morts au moins quatre viols et des dizaines d'agressions sexuelles sur des spectatrices et jusqu'au bout, les organisateurs réfuteront leur responsabilité dans la gestion mmh. désastreuse de cet événement, qui aura définitivement brisé en mille morceaux le Revipi de 1969. Ouais, un enfer, hein, ce Woodstock
2: 1999 que vous nous racontiez ce matin sur RTL Quentin Darman. Merci Quentin. <muches> Vos grosses têtes, tous les jours 15h30, 18h avec Sébastien Tohen qui est euh, de retour à Rouen, terre de son enfance.
24: Non seulement j'ai de la famille ici, mais je suis aussi devenu un homme ici. Ah oui J'ai été dépucelé à Rouen.
5: Oh
24: oh, ah non, mais Eh bien, oui, elle a 103 ans, la dame. Eh <rires> <rire> bien, figurez-vous, patron, oui. qu'il est là, puisque c'est le maire. <rire>
5: Il est où Il est
25: où <rire> J'aurais pas dû... <rire>
26: Toi mon amour Et le mec est franchement beau gosse le maire. Pour un communiste c'est rare.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. On vous offre de belles montres RTL ce matin. Deux. Voilà, c'est très simple pour non. les gagner.
3: Mais Il faut nous envoyer. Et voilà, mais non,
2: non, mais il n'y a rien à faire. Vous, vous appelez en fait le 3210, c'est les deux plus rapides en fait. C'est pas grave. porte chacun une montre. Si, Et Caroline, si je vous l'assure. Non. non, vous n'avez pas, pas le droit. Ah, non, non vous n'avez pas le droit. C'est Kelly qui accueille les auditeurs au standard. Vous n'êtes pas une auditrice, Caroline. <rire> vous êtes une animatrice, une très bonne animatrice. Vous n'avez pas le droit d'une une montre RTL. C'est injustin. Ben oui, je trouve voilà. ça dur. C'est que pour les auditeurs. 3, 2, 1, 0, c'est parti, on vous attend. RT Caroline, ce sera calme et ensoleillé aujourd'hui.
3: Oui, effectivement, en tout cas sur la majeure partie du pays, la Basse-Normandie, la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine à la région midi pyrénées Oui, quelques nuages bas sont assez épais au réveil, mais vont se dissiper rapidement en matinée. C'est dans les Hauts-de-France et sur le Grand Est que le soleil est le plus généreux. Cet après-midi, ça se couvre. À nouveau en Bretagne, sur les Alpes, le Massif central et sur les reliefs corse, où des averses peuvent éclater en début de soirée. Côté température, il fait déjà entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord. Et entre 20 et 25 pour la moitié sud, les températures de l'après-midi. Il fait 23 pour Quimper, pour Osgore, 25 à Rouen, 28 à Lille, au Havre ou à Nevers, 29 à Colmar, Paris ou à Roanne, 30 pour Nîmes, 31 à Aix-en-Provence et jusqu'à 33 degrés à Montpellier. Et ça va se gâter un peu ce week-end oui, effectivement, il faut Surtout attendre dimanche. des orages dimanche. Ça ouais. va être, euh, oui, très pluvieux. Bon, on vous
2: aura euh, prévenu. On essaiera de détailler euh, tout cela un peu plus euh, tout à l'heure. Vous avez été nombreux hier à nous dire combien vous étiez fans de Johnny Hallyday. Il aurait eu hier 80 ans on en parlait ensemble au 3210 on va poursuivre la discussion tout à l'heure avec notre invité au à 6h15 puisque je recevrai celui qui a été son garde du corps, son chauffeur euh, pendant près de 20 ans Patrick Roussel, il a sorti un livre tout le monde l'appelait Johnny le chauffeur et garde du corps de Johnny raconte, il y a beaucoup d'anecdotes euh, c'est un livre, euh, c'est pas un livre de fan, hein. c'était pas toujours simple d'accompagner euh, Johnny euh, au quotidien, on le comprend en le lisant, mais c'est passionnant, sans langue de bois. Rendez-vous tout à l'heure à 6h15, on écoute un peu de Johnny, on en a sous la main là
3: Bah oui Sinon, j'allume le feu. Ah, bah oui, ah alors, vous alors, me allumez le feu, allez-y. pas le même timbre, mais bon, il va faudrait qu'Hervé qu trouve l'extrait assez rapidement, parce que vraiment, si je me lance, je pense que les gens vont se réveiller dans une drôle de condition.
2: Nous sommes le vendredi 16 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Benabar. Il y en a eu des chansons de Benabar. Alors, on a entendu le dîner tout à l'heure, il y a eu l'effet papillon, il y avait les belles histoires aussi.
5: Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs.
17: Où sont passés le rouge aux joues et les symptômes de
18: l'AVC Quand on éprouve malgré nous ces sentiments incontrôlés Et les sonates de Chopin qui a coupé la musique et puis merde à la fin, tout passé
2: est romantique. Nous sommes le vendredi 16 juin. Merci de votre fidélité au petit matin. RTL, il est 5h30.
16: 7 h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
27: Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous. Le
2: mari de Kérine Esquivillon va-t-il être mis en examen
27: Sa garde à vue dans l'enquête pour enlèvement, séquestration et meurtre va prendre fin ce matin. Michel Pial maintient sa version des faits. La mère de famille a quitté le domicile de son plein gré il y a deux mois et demi. Les médias grecs parlent d'un Titanic moderne à responsabilité multiple deux jours après ce naufrage d'un bateau de migrants. 600 personnes toujours portées Disparu, neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés. Une manifestation d'opposants au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin interdite ce week-end à cause de risques de débordement. Et puis, quand la musique est bonne, quelle est votre chanson française préférée? Le match continue sur RTL.
2: Après votre journal RTL autour du monde, quels enjeux pour la visite en France de Mohamed Ben Salman, le décrié prince héritier saoudien, est reçu cet après-midi à l'Élysée? RTL matin.
27: Michel Pial va-t-il ressortir libre de sa garde à vue L'audition du mari de Karine Esquivillon doit se terminer dans moins de trois heures au plus tard. Il est entendu depuis mercredi au sujet de la disparition le 27 mars dernier de son ex-femme en Vendée. Et on saura donc tout à l'heure s'il est ou non remis en liberté, Morad Jabari.
15: Oui, la garde à vue doit se terminer ce matin aux alentours de 8h. Pendant 48 heures, les enquêteurs ont interrogé Michel Pial. Il a été confronté à ses contradictions, aux différents récits qu'il a délivrés depuis plusieurs semaines. Principal suspect dans cette affaire, il est le dernier à avoir vu son épouse vivante. Pendant tout ce temps, l'homme de 51 ans a collaboré, joué le jeu du question-réponse avec les enquêteurs. Mais il maintient jusqu'ici sa version des faits fermement, ce qu'il répète depuis le début. Selon lui, sa femme est partie d'elle-même du domicile conjugal. À l'issue de cette garde à vue, Michel Pial sera fixé sur son sort. Il saura s'il est déféré en vue d'une mise en examen ou s'il est remis en liberté.
27: Morad Jabari en Vendée pour RTL. Une majorité de Français souhaite un remaniement du gouvernement enseignement du dernier baromètre BVA pour RTL. 60 des sondés veulent qu'Emmanuel Macron change de Premier ministre, notamment les soutiens du Rassemblement national et de la France insoumise. 55 des Français veulent aussi qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée.
2: Neuf Égyptiens, Égyptiens ont été arrêtés dans la soirée après ce naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce.
27: soupçonné d'être des passeurs dans ce qui est décrit comme l'un des pires naufrages en mer Méditerranée de ces dix dernières années. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL en Grèce. Les opérations se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants parmi les 600 toujours disparus. Un drame dénoncé dans, dans la soirée à Kalamata. Oui, en début de soirée,
11: plusieurs habitants de la ville de Kalamata se sont rassemblés sur la place principale pour protester contre les autorités portuaires locales, les accusant d'être à l'origine de cette tragédie. Yorgos, un fonctionnaire.
18: C'est la honte de Frontex, des gardes-côtes grecs et italiens, mais aussi de toute l'Union européenne et de la civilisation moderne. Pour nous, c'est encore un coup de massue qui, à chaque fois, nous déchire le cœur.
11: Une émotion renforcée par des témoignages des survivants assurant que 600 personnes sont toujours portées disparues. Les autorités ont peu d'espoir de les retrouver en vie près de trois jours après le naufrage. Et alors que cette zone maritime de Pilos possède les fonds marins les plus profonds d'Europe,
27: la presse locale parle d'un Titanic moderne à responsabilités multiples. Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce, et le pape s'est dit consterné par ce drame. François, qui quitte l'hôpital aujourd'hui, près de dix jours après une opération de l'abdomen à Rome. La Russie annonce la tenue le 10 septembre prochain d'élections locales dans les territoires ukrainiens occupés. Dans le même temps, l'armée de Kiev dit avancer malgré une puissante résistance des forces russes. RTL est en ce moment sur place dans le journal de 6h30. Reportage à 6 km seulement des lignes d'artillerie ukrainienne sur le front nord de la contre-offensive.
2: RTL 5h33 en France, cette fois week-end sous tension en perspective en Savoie.
27: Une manifestation d'opposants au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin va être interdite par le préfet. Rassemblement notamment à l'appel des soulèvements de la terre. Cette association prônant une écologie radicale et que le gouvernement veut dissoudre. 2000 gendarmes et policiers seront donc déployés dans la vallée frontalière de l'Italie. Serge Puyou.
25: Si le préfet de Savoie, François Ravier, a décidé d'interdire toute manifestation et regroupement ce week-end dans la vallée de la Maurienne, c'est parce qu'il redoute des incidents.
23: Le mot d'ordre émis par certains organisateurs, c'est quand même d'arrêter le chantier du Lyon-Turin. On craint des tentatives d'intrusion, de dégradation, d'attaque contre ces sites. Des éléments radicaux vont être présents. L'estimation que nous faisons étant 3, entre 3 et 500, 2000 gendarmes et policiers, elles seront engagées, mobilisées.
25: Marc Pascal, le porte-parole local d'Europe Écologie Les Verts, dénonce cette interdiction que son mouvement ne respectera pas.
0: C'est quoi ce discours de l'État Qui sont les terroristes Qui sont les violents aujourd'hui Est-ce que c'est nous où on propose de se balader dans la, dans la montagne Ou est-ce que ce sont les bulldozers qui défoncent la montagne Où sont les violents
25: Les élus de la vallée, eux, s'inquiètent. Yves Durbet, président du syndicat du pays de Maurienne. On craint certains débordements, certaines exactions Vous craignez une installation de ZAD Nous demanderons aux autorités de ne pas laisser s'installer ces ZAD
8: qui ont un effet néfaste sur le territoire
25: C'est donc un week-end sous haute tension qui s'annonce dans cette vallée
27: Serge Puyot, correspondant de RTL en Savoie La ville de Nice alertée par l'Académie sur des prières musulmanes observées par des élèves dans trois écoles primaires sur la pause du midi Pratique également constatée dans un collège et un lycée niçois Dans une lettre adressée au gouvernement, le maire Horizon Christian Estrosi Réclame un plan d'action face à ce qu'il qualifie de dérive.
2: On vous en parlait hier sur RTL, les 60 ans du premier hypermarché au monde. C'était en France, suite de notre série de reportages ce matin.
27: Que deviennent ces enseignes qui ont changé notre quotidien Il faut parfois faire face à la concurrence. Exemple, dans les Yvelines au Mureau, le magasin Auchan va fermer car quelques mètres plus loin, c'est son concurrent Halal H-Market qui ne désemplit pas grâce à des prix imbattables. Reportage Nicolas Burnand
23: sur le parking, Amira pousse son caddie rempli de sacs verts et blancs aux couleurs de l'enseigne jusqu'au coffre de sa voiture.
27: Les légumes, les fruits, les tomates euh, et la viande qui est tout en bas, bien sûr un peu de poulet, un peu de merguez les produits halal, à prix, à défier toute concurrence.
23: Cette mère de famille a de quoi tenir une petite semaine.
27: J'en ai eu pour 30 euros avec les fins de mois difficiles forcément on joue sur le prix.
23: Des prix très attractifs, des produits frais en circuit court et du déstockage, plébiscité par les habitants des quartiers populaires et pas seulement la communauté musulmane Sylvie a fait ses calculs.
11: 5 kilos de pommes de terre chez H-Market, c'est 3,50 euros. Et chez Auchan, c'est 6 euros. Il y a des choses que H-Market n'a pas. Forcément, j'achète le moins cher à H-Market et ensuite je complète par Auchan.
23: Car à côté, installé sur le même trottoir, les promotions du géant de la grande distribution n'attirent déjà plus Christopher.
4: Ils vont nous faire des lots avec par exemple 8 paquets plus un offert et quand on passe un paquet individuellement, on se rend compte que même l'article tout seul est moins cher que le fameux lot en promotion. Ce qui pousse bah, de plus en plus plus de clients à déserter les grandes enseignes et aller dans les petits magasins de proximité.
23: Fort de son succès, H-Market vient d'ouvrir un second supermarché à une quinzaine de kilomètres.
27: Reportage RTL de Nicolas Burnand. Mois sans tabac, paquet neutre, les mesures prises dans le pays pour lutter contre le tabagisme rapportent plus d'argent qu'elles n'en coûtent. Un rendement de 4 euros pour chaque euro investi, selon les chercheurs de l'OCDE, qui évaluent ces bénéfices pour la toute première fois dans un rapport. Plus d'un demi-milliard d'euros de réduction des dépenses sanitaires chaque année et 4 millions de maladies évitées d'ici 2050.
2: RTL, 5h37 en football. C'est une prise de parole qui éclipse presque la rencontre entre les Bleus et Gibraltar ce soir pour les éliminatoires de l'Euro, c'est celle de Kylian Mbappé.
27: Qui a, comme c'est la, la tradition pour le capitaine, pris part hier à la conférence de presse de veille de match et a forcément été interrogé sur son avenir au PSG alors que le feuilleton a repris cette semaine. Rester au PSG est ma seule option pour le moment, selon le champion du monde qui est resté très vague. Du reste, Gibraltar France, la 201 e nation au classement FIFA face à la deuxième et pour l'instant en tête de son groupe des éliminatoires. C'est à 20h45 et c'est à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et puis en basket, Monaco, champion de France pour la première fois de son histoire. Déjà vainqueur des deux premières rencontres face à Boulogne-Levalois. La Roca Team s'est à nouveau imposée hier 92 à 85. Dans ce qui est donc l'ultime rencontre de Victor Wembanyama, la pépite des Mets sur le parquet français hier pour une dernière fois avant... Son départ pour le championnat américain. Enfin, à 5 jours de la fête de la musique, votre playlist est prête. Jérôme, Caroline, Quentin Wonderwall, Oasis, bien sûr. Euh,
2: non, parce que je me coucherai à 20h. Pourquoi mais,
27: mais Parce que si vous êtes en panne d'idées, c'est bien, vous allez peut trouver quelque chose quand même dans euh, la liste des 20 titres défendus par les journalistes et animateurs de RTL pour lire votre chanson française préférée. Stéphane Carpentier, la voix ah, de RTL Matin a week choisi. a choisi Jean-Jacques Goldman quand la musique est bonne.
17: Alors, ça me paraît inévident, je sais même pas pourquoi il y a un concours, en fait. Ça concerne Jean-Jacques Goldman, on est en 1981, et c'est cette fameuse chanson, ce titre-là, qui avait cartonné. Il avait une chemise, il avait une petite cravate en cuir, il avait son blouson de cuir sur, sur l'épaule. Et puis c'était le clip vidéo de l'époque du début des années 80. Quoi, C'était Jean-Jacques Goldman qui bougeait d'une jambe sur l'autre avec sa guitare. Et en fait, c'était un hymne à la musique. Et Goldman c'était vraiment un truc comme une évidence à l'époque. On l'avait dans nos booms, on l'avait dans les soirées, on l'avait à la maison avec le manche-disque. C'est que du bonheur, c'est que du souvenir.
27: Stéphane Carpentier donc au micro de Sophie Orange pour voter rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'application euh, ou sur l'application RTL un résultat le 21 juin et je fais ça tout de suite Oui êtes, Initials euh, Bibi
2: de Gainsbourg Progresse ou pas alors, on est toujours, euh... donc Vous êtes
27: près de 34 000 à ouais. avoir euh, déjà voté et Initials Bibi Initials Bibi on est à euh, 2,6% à... ah,
2: ah Bon c'est pas le pire hein.
27: Alors si vous votez pas forcément pour euh, Jean-Jacques Goldman pour quand la musique est bonne c'est quand même lui qui a écrit et composé l'envie de Johnny Hallyday Ouais. Et pour le moment, titre dauphin de Mistral gagnant de Renault qui est toujours bien en tête. Je suis sous la
5: pluie, 5 minutes avec toi. il bon, y a trop
2: de promos pour euh, Renault, je trouve. Oui, Bibi, Bibi,
27: c'est bien. <rire> c'est une très belle chanson pour
2: le <rire> coup. Je ne comprends pas non plus pourquoi ça décolle pas. Ah, oh, merci de votre soutien. Mais non, mais fabuleuse. Vous, vous revenez à 7h30 Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission, Caroline.
3: Alors, Marie-Josée, qui est à Aubigny sur Ner dans le Cher, où il fait 13 ⁇ degrés nous salue. Il fait déjà lourd à rouger dans le 44. C'est Henri qui nous dit ça et qui nous joint une photo de son fidèle compagnon. Patricia de la Hélé-Rose, elle nous dit qu'il fait déjà 16 degrés. On salue Jean-Michel qui est à Tours où il fait 18. Et Marc-Antoine nous dit, Jérôme, qu'il ne manque plus que 89 personnes pour passer le cap symbolique des 25 000 adeptes sur le groupe Facebook ah. RTL Petit Matin. Donc si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe, notre communauté, faites-le de suite. C'est aussi comme ça que vous pouvez nous adresser des messages comme ça ou vous pouvez le faire aussi bah, par texto si vous le souhaitez. En vous envoyant matin, puis votre message au 74 900, il vous en coûtera 35 centimes par SMS, mais je rappelle que le groupe Facebook c'est gratuit, donc allez-y likez, likez, likez.
2: Absolument, et puis vous pouvez nous envoyer toutes vos photos en plus, et même vos dessins parfois sur le, sur le groupe Facebook de l'émission, 5h41
1: RTL matin
7: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL autour du monde
7: avec cette
2: visite du prince héritier d'Arabie Saoudite en France, un séjour d'une dizaine de jours avec différents rendez-vous à son agenda, un sommet financier mondial, une cérémonie au cours de laquelle il va officialiser sa candidature à l'organisation de l'exposition universelle de 2030.
17: Bonjour Brice génie Bonjour. L'autoritaire prince sera également reçu aujourd'hui à l'Elysée. Oui, entre ces rendez-vous, Mohamed Ben Salman passera son temps libre dans son très luxueux château appelé le Château Louis XIV, qui se trouve d'ailleurs pas très loin de Versailles. Et aujourd'hui, il sera reçu à l'Elysée par le président Macron, entretien consacré en partie au conflit en Ukraine. La réception du prince à l'Elysée, lui, le commanditaire de l'assassinat du journaliste d'opposition, Jamal Khashoggi, c'était en 2018 et qui se trouve à la tête d'un pays qui a fait exécuter 196 personnes l'année dernière. Cela fait grincer des dents. milite pour l'abolition de la peine de mort au sein il y a une forme de consternation. Euh, on est confronté à un pays, euh, l'Arabie saoudite, euh, aujourd'hui euh, avec un bilan en matière de droits humains euh, catastrophique. Euh, on assiste euh, à une forme de réhabilitation par la France euh, de MBS, de Mohamed Belsaman. Aujourd'hui, il est impératif qu'Emmanuel Macron se mobilise pour que euh, l'Arabie saoudite rejoigne le chemin de l'abolition. Si la France a une relation stratégique, euh, elle doit s'en servir pour le bénéfice de tout, c'est-à-dire faire respecter les droits humains.
2: Et les ONG, Brice, veulent profiter de cette euh, visite pour alerter sur une situation en
17: particulier. Oui, celle de sept jeunes hommes saoudiens condamnés à la peine capitale pour des faits commis alors qu'ils étaient encore mineurs. La peine de capitale ne peut être ordonnée au regard du droit international que pour les crimes les plus graves, c'est-à-dire l'homicide volontaire. Aucun de ces individus n'est dans ce, dans ce cas-là. Ces jeunes hommes ne doivent pas mourir, ne doivent pas être exécutés. Et nous appelons encore une fois Emmanuel Macron à faire en sorte que l'Arabie saoudite ne le fasse pas. Tâche difficile pour le président français de convaincre l'autoritaire prince saoudien sur la question des droits humains.
2: Brice du génie du service étranger de RTL 5h43, restez avec nous. On va vous donner une idée de sortie pour votre week-end. On va aller dans le Pas-de-Calais, je
8: vous en dis pas plus. RTL pour analyser l'info. Jérôme Florin RTL
2: Matin Et à retenir ce matin dans l'actualité Notamment Basket Monaco, champion de France Pour la première fois de son histoire Victoire hier face à bologne valois 92 à 85 Et c'était aussi l'ultime rencontre De Victor Wembanyama Avant son grand départ pour le championnat américain La NBA, mais le chouchou du basket français était très clair à la sortie de la rencontre C'est pas des adieux
16: Je ne me disais pas que
28: c'était le, le dernier Parce que je voulais gagner pendant le match, je ne me disais pas ça, mais à la fin, c'était spécial. Mais bon, je, comme je sais qu'avec l'équipe de France, j'en en jouerai encore des matchs en France. Et, et puis surtout, l'année prochaine, ce n'est qu'un au revoir.
2: Et on reviendra sur cette soirée dans le journal de 6h. Une majorité de Français souhaite un remaniement du gouvernement. Résultat de notre dernier baromètre BVA pour RTL. 60% veulent notamment qu'Emmanuel Macron change de Premier ministre. Et puis, la lutte contre le tabac en France est rentable sur le plan économique. C'est la conclusion d'un rapport publié par Santé publique France. Avec ce plan de lutte, le gouvernement économise 580 millions d'euros par an sur les soins médicaux.
1: Ça se passe chez vous.
2: Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons ce matin dans le Pas-de-Calais à Wany, sur un ancien site minier, fêter les 10 ans. Et là, il va falloir qu'on vous explique les 10 ans du métaphone. Bonjour Virginie Labroche.
13: Bonjour Jérôme.
2: Vous êtes la directrice de la salle du Métaphone et merci d'être avec nous en direct de Si Bon Matin. Expliquez-nous d'abord ce que c'est le Métaphone parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se demandent de quoi on parle là. Donc c'est à Wani, dans le, dans le Pas-de-Calais. C'est une salle de spectacle un peu particulière.
13: Oui, c'est ça. Alors le, le Métaphone, c'est en fait une, une salle de... Concert, une salle ouais. de spectacle. Jusque là tout va bien, une salle de 1000 places debout, 500 places assises. Euh, il a une particularité ce métaphone, c'est que c'est un bâtiment instrument qui est unique au monde. Il a ouvert ses portes il y a 10 ans et euh, il se situe effectivement, vous l'avez dit, sur un ancien, un ancien carreau de mine qui s'appelle le 99bis, qui est un site, un site minier qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est classé « Monument historique ». Qui a la part la particularité d'avoir été le dernier site minier euh, à fermer dans le Pas-de-Calais, enfin en France. La première veine de charbon trouvée dans le Pas-de-Calais oui. et le dernier site minier à avoir fermé en France. Et donc le Métaphone euh, fait partie de la reconversion de ce site minier vers la vers la musique, vers le son et essentiellement vers les musiques actuelles.
2: Et le Métaphone, donc cette salle de spectacle, est, est construit à côté euh, du carreau minier donc ce, ce grand bâtiment qui, qui était à l'entrée de, de la mine. Donc c'est une grande salle de, de spectacle et c'est un bâtiment de verre en fait. J'essaie de décrire un petit peu les, les choses euh, et, et il y a des sons émis par les façades.
13: Oui, alors en fait il y a deux systèmes. Euh, il y a d'une part un panneau instrument qui, oui. qui regroupe une douzaine d'instruments avec des percussions, un orga flûte, des marimbas, etc. Oui. Euh, et là, les compositeurs peuvent vraiment s'emparer de ce panneau instrument, de cet instrument, et le jouer concrètement. C'est-à-dire qu'on voit vraiment euh, les maillets euh, s'activer sur les percussions et, et, et le métaphone chante. Enfin, en tout cas, il, oui. on peut l'entendre jouer comme ça. Et puis, d'autre part, il y a un deuxième système où, effectivement, vous avez ces panneaux de verre, de bois, euh, d'acier corten, Nous, on appelle ça la peau sonore du métaphone et donc sur toute la façade est du bâtiment vous pouvez aussi entendre euh, du son euh, qui, qui, est, voilà, qui est diffusé par des haut-parleurs et c'est un son qui est spatialisé donc c'est très très beau vous êtes juste à côté dans l'air bassin dans l'air mais vous pouvez entendre vraiment le métaphone jouer comme ça euh, comme s'il était lui-même à euh, une sorte d'énorme instrument de musique
2: alors entrons dans le détail du programme de ce week-end Virginie Labroche euh, il y aura euh, donc ça commence demain hein c'est demain et dimanche
13: c'est ça, ça commence demain dès 14 heures.
2: Et ces deux jours de fête, <rire> euh, c'est gratuit
13: alors tout est gratuit, ouais. nous on a un projet Le 9 novice, c'est un projet autour de la musique et du patrimoine Donc on avait vraiment envie de faire une, une grosse fête De fin de saison et puis une grosse fête Pour cet anniversaire du métaphone Avec bien sûr une dominante, une dominante autour de la musique Donc il y aura bien sûr des concerts euh, euh, On aura demain soir euh, Notre tête d'affiche, c'est un groupe patrimonial Pour, euh, pour les, pour les Hauts-de-France Ce sont les Marcelles et son orchestre Ah bah voilà, du rock festif, voilà. on va écouter un extrait
17: ah. si c'est pas
2: moi, on fait pas dans le Nord. Ah bah ça dans, dans le France obligé hein. Marcel et son orchestre. Ouais. Donc ça c'est demain soir 20h30. C'est gratuit sur inscription.
13: C'est ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire dès 14h sur site. Ouais. On aura aussi un peu ce qu'on a toute l'année finalement au métaphone, c'est-à-dire qu'on a une programmation très variée, très éclectique. Là on aura le groupe Mankins, plutôt du rock, le rappeur suisse Macala. Et puis, euh, et puis beaucoup de groupes régionaux, notamment des groupes que l'on accompagne, parce qu'on a aussi le euh, 99bis euh, comme plein de salles de musique actuelles. On fait beaucoup d'accompagnement d'artistes pour les profs, pour les aider à la, la professionnalisation. Donc voilà, il y aura aussi euh, d'autres groupes, des scènes extérieures. Le dimanche, il y aura un karaoké. Euh, un karaoké live, voilà, c'est ça. Ouais, un karaoké live. Donc, vous appelez ça le Squick c'est ça, c'est le squeak euh, On a aussi des boucles à vélo Avec euh, avec une fanfare euh, euh, On a bien sûr euh, Un set de Benjamin Collier Qui est l'un des compositeurs du métaphone Puisque l'idée c'est aussi de pouvoir faire entendre Le métaphone sonner mmh. Donc euh, on pourra aussi euh, écouter ce, ce concert du métaphone lui-même. Et puis, on a des installations aussi. Une installation dans notre bâtiment des douches, qu'on appelle aussi la salle des pendus. Vous savez, c'est cette salle où où les mineurs accrochaient leurs vêtements. Leur bleu oui. de travail, nous, elle est quasiment intacte, hein, puisqu'on est un des sites qui a fermé en dernier. Euh, et donc, dans cette dans cette salle, il y aura une installation assez poétique, très belle. Il y aura des balançoires sonores aussi. Vous pouvez tout simplement faire de la balançoire avec d'autres personnes, en petits groupes. sonore sonore. produit du son. Hein Ouais, elle produit une musique et vous essayez tant que tant que tant que c'est possible de faire quelque chose d'un peu harmonieux avec ouais. euh, avec les autres spectateurs qui participent.
2: Bon, c'est une vraie euh, expérience auditive qu'on va vivre ce week-end aux Métaphones euh, Quel temps il fera à Wani Je pose la question à Caroline.
3: Ah bah, il fera super ouais. beau. Bon. Alors par contre, attention pour la journée de dimanche, ah. euh, quelques pluies sont possibles. Ah. Ah bon, faites bien la fête avant. Voilà. <rire> oui. Prenez le temps. On a
13: l'habitude aussi. aussi. Voilà.
2: <rire> le programme, c'est sur euh, www.calameo.com.
13: Oui, on peut retrouver le, le, le programme sur 99 biscom et ensuite vous avez effectivement, il, oui. se, il se déploie sur Calameo, vous pouvez le consulter.
2: Merci beaucoup Virginie Labroche, directrice de la salle du métaphone. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Très bon week-end et bon anniversaire Merci donc. Hein. Merci. <rire> Merci à bientôt. Réveillez-vous.
13: Avec Jérôme
1: Florin sur RTL.
2: Bonjour Jessine Chospé. Bonjour Jérôme. Votre nouveau rendez-vous, vous le savez maintenant, hein, tous les vendredis jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez chaque matin des conseils pour mieux manger sans se priver. Et ce matin
9: On va parler de crêpes au Nutella.
2: Ah, très bien.
9: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous, Jessine Chauspé, vous êtes biochimiste et, et l'auteur de la méthode glucose goddess. Et on vous retrouve pour de nouvelles idées de petits déjeuners bons pour notre santé. Vous nous disiez que vous y aviez euh, grandi en mangeant une crêpe tous les matins. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de mal à le croire on nous non, dit depuis trois semaines. C'est
9: vrai, c'est vrai, je mangeais une crêpe au Nutella tous les matins, voilà, avant d'aller à l'école. Et du coup, à 11h, j'étais affamée. Ah bah oui. J'étais épuisé et depuis, heureusement j'ai compris que le sucre au petit déjeuner, c'est vraiment pas la meilleure façon de commencer la journée.
2: Alors justement, depuis ça, vous avez fait des recherches en biochimie et vous insistez sur le fait qu'il faut prendre un petit déjeuner salé pour commencer la journée. Expliquez-nous.
9: Absolument. Donc en fait, si on prend du sucre au petit déjeuner, pendant un petit moment, on va se sentir un peu oh, « wow », un peu « réveillé », entre guillemets. Non. On se sent un peu « activé », un peu un « peu, voilà, high ». Mais en fait, ça, ce n'est pas de l'énergie. Il faut savoir que la sensation qu'on a après avoir mangé du sucre au petit déjeuner, ça, c'est de la dopamine qui se libère dans le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais ce n'est pas de l'énergie car le sucre au petit-déj en interne, ça fatigue nos mitochondries, les petites usines dans nos cellules qui fabriquent de l'énergie donc à long terme, fatigue chronique et puis fringale, et fringale. Voilà. et il est clair aujourd'hui que pour avoir de l'énergie il faut prendre un petit-déjeuner salé et donc pour faire un petit-déjeuner salé vous êtes un pro-jérôme, mais je vous le rappelle il faut protéines, matières grasses un peu de fibres, rien de sucré sauf des fruits entiers si on veut. Et un peu de pain ou de féculents pour le goût.
2: Alors Je serais ravi d'avoir plus d'énergie pendant la journée. <rire> Et pour, pour aider à faire ce changement, vous avez des recettes dans votre nouveau livre.
9: On peut en partager quelques-unes là. Absolument, je veux partager mon omelette chérie toute fine. Donc La raison pour laquelle j'ai créé cette recette, c'est parce que justement, crêpes au Nutella tous les matins quand j'étais jeune. Et j'ai voulu créer un remplacement pour les crêpes au Nutella, mais un remplacement salé qui ne serait pas trop mauvais pour moi. Du coup, écoutez ça on fait une omelette avec deux œufs et on la met dans une poêle à crêpe, donc dans une poêle vraiment aussi large que possible. Et on met dedans un peu de feta, des tomates cerises, on la plie en deux et ça fait comme une crêpe, mais en fait c'est une omelette, donc c'est bon pour le glucose, ah, donc c'est bon pour
20: l'énergie.
2: Vous avez également, ça me rappelle euh, ce qu'on voit dans le film Ratatouille, hein, ouais. pardon. <rire> mes, mes références culturelles, Rien à voir, voilà, mais oui. on
20: voit cette petite crêpe qui est repliée comme ça,
2: <rire> ça cette petite omelette. Alors, vous avez également une recette de petit déjeuner qui s'appelle la pomme en pyjama, J'ai ouais. trouvé assez sympa. Pourquoi vous l'avez appelée comme ça
9: Alors en fait Jérôme, parce que lorsqu'on mange des fruits, ou quoi que ce soit de sucré, si on les mange tout seul, j'appelle ça les manger tout nu. Okay, donc si on mange une pomme toute seule ou un gâteau au chocolat tout seul, on les mange Nu. et lorsqu'on mange quelque chose de sucré, il est judicieux pour notre glycémie de leur mettre des vêtements. Les vêtements étant des protéines ou des matières grasses parce que lorsqu'on ajoute protéines ou matières grasses au sucre, on réduit le pic de glucose qu'il crée. Donc ici, la recette de la pomme en pyjama, je vous explique. Mmh. Alors, on prend une pomme et on ajoute un peu de fromage, par exemple un peu de cheddar et oui. un peu de noix, par exemple de cerneaux ou des noix euh, voilà, classiques, amandes, etc. et on met tout ça dans un petit bol. Du coup, la pomme elle a des vêtements sur elle, elle a des protéines, des matières grasses, du fromage et des noix, et on réduit le pic et ça fait un super petit déjeuner.
2: Et c'est bien meilleur en plus comme ça. Effectivement. Absolument. Merci beaucoup, Jessie, une chose Je rappelle que votre livre, La méthode glucose, Goddess, est aux éditions Robert Laffont et que dedans on trouve plein d'autres idées de petits déjeuners sympas. Merci beaucoup, bon vendredi et à vendredi prochain.
1: Merci, Jean. N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
7: Le Philippe
2: Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, on parlait philosophie hier à l'occasion du Bac Philo.
24: Amandine, hier, m'a envoyé un petit mail euh, où tu m'as dit « Ce matin, on refait le match mmh. » citant euh, le philosophe italien Eugène Saccomano. <rire> Alors, non, mais chacun ses références. Chacun ses références. Oui, Pardon, oui, oui, oui. Raphaël a donc participé à cette épreuve de philosophie. Vous, vous auriez pu le faire, vous aussi, bah, non Évidemment. Alors, je joue au con à ce micro, mais en philo, j'ai quand même eu 15 au bac. Ah oui quand même pas mal. Alors, certes, en deux ans, j'ai eu 6 la première année. <rire> 6 la première année et 7 la deuxième. Et là, vous allez me dire 6 plus 7, ça, oui, fait, 13, ça fait 13 et on à 15. Et je vous répondrai, je t'emmerde et j'ai eu 2 en maths. <rire> voilà. Sérieusement. Alors, j'ai eu le bac avec mention parce mm -hmm. que de mon temps. D'un j'ai eu. Mais c'était quelque chose, le bac. Aujourd'hui, si vous vous présentez avec un froc, vous avez déjà mention bien. Oui. Donc, tiens, je vais essayer quand même ce matin de faire mieux que Raphaël, répondre à deux sujets, deux philo, en moins de 30 secondes. C'est parti, Top Chronique. C'est à vous, Yves. Oh. Le bonheur est-il affaire de raison Le bonheur est-il affaire de raison La réponse est non, bien sûr, car on connaît tous des gros abrutis qui sont très heureux. Le bonheur, c'est des sous, un cabriolet, une piscine et du rosé minuti. Bonne réponse. Sujet 2. Transformer la nature, est-ce gagner en liberté de penser Non, transformer la nature, c'est gagner en qualité de vie. Car c'est quand même très sympa les prothèses mammaires. <rire> <rire> Combien de temps j'ai mis 22, 22, secondes 22 secondes Record battu Bravo Merci
2: Yeah. <laughs> Le grand cirque Philippe qui chaque jour juste avant 8h. Caroline, on a un SMS de Daniel qui nous dit euh, RTL laisser pleuvoir, nous avons besoin de pluie. aïe. aïe ah, c'est pas pour aujourd'hui. Alors hein.
3: RTL va rien faire pour non, vous. malheureusement Daniel. Daniel. Je suis désolée, ce sera du soleil effectivement pour la plupart du pays. La basse Normandie, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la région Médipérennée. Les nuages bas sont assez épais ce matin mais vont se dissiper au cours de la matinée. C'est dans les Hauts de France et sur le Grand Est que le soleil est le plus généreux, ça va se couvrir cet après-midi, à nouveau en Bretagne sur les Alpes, le massif central et les reliefs Corse où des averses en, euh, seront possibles en début de soirée mais même pas sûr, Daniel, désolé pour la pluie Côté température, il fait déjà entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 25 pour la moitié sud Cet après-midi, 23 degrés sont prévus à Quimper ou à Osgore 25 pour Rouen, 28 à Lille au Havre ou à Nevers, 29 pour Colmar, Paris ou pour Rouen 30 degrés à Nîmes, 31 à Aix-en-Provence et jusqu'à 30 3 degrés à Perpignan. Merci beaucoup Caroline.
2: R -T -L. Nous sommes le vendredi 16 juin. Merci de votre fidélité au petit matin. Il est 6 heures.
16: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme florin Le journal avec vous,
2: Alexandre
28: de Saint-Aignan Bonjour
2: Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline Bonjour à tous. À la une ce matin, des enfants musulmans qui prient dans des écoles primaires à Nice.
28: Le maire de la ville, Christian Estrosi parle de faits extrêmement graves qui l'ont été rapportés par un euh, inspecteur d'académie. L'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon en Vendée journée décisive pour Michel Pial le mari devenu suspect numéro 1. Sa garde à vue s'achève ce matin À suivre également, un vignoble le saint émilion détruit par un violent épisode de grêle. Neuf Égyptiens arrêtés en Grèce, sans doute des passeurs après le naufrage, le naufrage meurtrier d'un navire de migrants. Et puis en basket, les derniers pas de Victor Wembanyama en championnat de France avec une défaite face à Monaco qui remporte son premier titre. RTL Matin. Que s'est-il passé dans plusieurs établissements scolaires de Nice Le maire Christian Estrosi a publié sur Twitter un courrier à l'attention de la première ministre pour l'alerter sur des tentatives d'intrusion du
12: religieux dans des écoles de sa ville. Vincent Serrano Oui, dans sa lettre envoyée hier à la première ministre, publiée ensuite sur son compte Twitter, le maire de Nice dit avoir été alerté la veille, mercredi, que des enfants scolarisés en CM1 et CM2. Et là, il ouvre les guillemets pour rapporter mot pour mot les observations de l'inspecteur d'académie. On fait la prière musulmane dans la cour de leur établissement ainsi qu'une minute de silence à la mémoire du prophète Mahomet. Alors le rectorat confirme auprès de nos confrères de BFM Côte d'Azur que ces faits se sont déroulés dans trois écoles primaires publiques de la ville à la pause du midi. Christian Estrosi poursuit sa lettre en demandant à Elisabeth Borne, je le cite pardon, une réponse ferme, collective, résolue dans le détail d'informer les maires comme lui des établissements où les enfants dans leur famille reviennent de Syrie, sont scolarisés. Alors que rien n'indique pour l'instant que ces faits concernent des enfants ayant grandi en Syrie Le maire de Nice dit avoir également saisi le préfet des Alpes-Maritimes Pour organiser au plus vite une réunion Puisque selon nos confrères de Nice ce matin Des événements similaires ont été signalés dans un collège de Valoris à 30 minutes à peine de Nice Et Les explications de Vincent Serrano pour RTL
2: Dans l'actualité également ce matin la fin de la garde à vue Pour Michel Pial, suspect numéro 1 après la disparition de sa femme Karine
28: On va savoir dans les prochaines heures s'il est mis en examen Jusqu'à présent, il a toujours contesté son implication dans la disparition de son épouse. Michel Pial assure qu'elle est partie volontairement. Martine a rencontré Karine il y a 20 ans. Selon elle, son amie n'aurait jamais pris la fuite de cette façon-là.
14: Je l'ai connue à Herblay par le biais de mon fils qui était sa, sa petite copine du moment. Karine était des, voilà, une excellente mère pour euh, ses enfants, toujours euh, impeccable euh, sur elle et sur l'une aussi, les enfants pareils. Euh.
28: Son mari Michel affirme qu'elle serait partie par elle-même. Est-ce que c'est son genre à Karine de faire ce genre de choses
14: Non, 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 c'est pas son genre de choses. Non, non. Elle avait peur de sortir euh, dehors, elle était peureuse même. Elle est restée 20, 20 ans avec euh, Michel, je ne comprends pas ce qu'elle a fait.
28: Des propos recueillis par Matisse Lang pour RTL. Sans doute un nouveau féminicide hier dans le Val-d'Oise. Un septuagénaire a tiré sur son épouse âgée de 60 ans avant de retourner son arme contre lui. Les faits se sont déroulés dans un parc où se trouvaient des enfants près de la mairie de saint ouen l'aumône
2: Pour comprendre ce qui s'est passé, les enquêteurs peuvent compter sur les experts de la police technique et scientifique. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Depuis lundi, RTL vous emmène dans les coulisses de la police judiciaire de Paris et ce matin, on S'intéresse donc à ces policiers un peu particuliers avec leur combinaison blanche armée de pinceaux de
25: lumière ultraviolette pour tenter de déceler le moindre indice, Maxime Lévy oui, et avant de partir sur une scène de crime, il faut impérativement passer par cette pièce où je retrouve la commandante Perrine Roger Tubert. Bonjour. Les dizaines de casiers en fer et des étagères ornent les murs, on y trouve des appareils photo, des mannequins pour les reconstitutions liés aussi, ces petits chevalets jaunes numérotés pour répertorier les indices. Mais dans certaines armoires, le matériel est parfois plus insolite.
29: Nous avons le matériel pour faire des prélèvements d'odeur. Elle est unique à chacun, comme l'empreinte digitale ou l'empreinte génétique. Nous allons placer des tissus pour imprégner ces tissus de la dernière odeur laissée par l'individu qui serait passé par là. Si un jour, un mis en cause est interpellé, les chiens sont à même de savoir si l'odeur de l'interpellé correspond à l'odeur relevée sur la scène de crime.
25: Alors, tout ce matériel et cette expertise rend-il le crime parfait Impossible.
29: Elles sont très rares, les scènes de crime, où on n'a rien. J'ai souvenir d'une scène euh, en 2005 ou de 2006 d'un corps qui n'a jamais été identifié. On est au milieu d'une forêt, il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien. On peut considérer que c'est un crime parfait. Après, je ne désespère pas, il y a beaucoup de cold case qui finalement arrivent à sortir, donc celle-ci euh, sortira sans doute.
25: Mais ce qui se rapproche le plus du crime parfait, selon la commandante, c'est lorsque l'auteur parvient à maquiller un meurtre en suicide. Maxime
28: Lévy pour RTL et demain, on va rester avec la police technique et scientifique. Direction cette fois le laboratoire, notamment, pour analyser les empreintes digitales. Météo France avait prévu une accalmie, mais des nouveaux ont finalement éclaté hier dans le sud de la France. Ouais, ça fait un mois que ça dure et cette fois c'est le secteur de Grasse dans les Alpes-Maritimes qui s'est retrouvé sous un violent déluge de pluie et de grêle provoquant des inondations. C'est également de la grêle qui s'est abattue cette semaine en Gironde, épisode très localisé qui a détruit une partie des vignes qui produisent du Saint-Émilion. Philippe De Maria. 8
17: hectares sur les 10 de château d'Armin sont été pris dans un couloir de grêle une menace permanente dans la région depuis 3 semaines
24: et puis c'est pas fini parce que je pense que la saison à mon avis risque d'être comme ça il annonce encore des 35 la semaine prochaine donc avec le taux d'humidité, ça va faire ça chaleur, orage on n'est pas à l'abri que ça repasse Jean-Philippe Augereau et sa sœur sont la sixième génération à travailler ses vignes dernier épisode de grêle 2017 c'est très
17: proche et cette fois la précieuse parcelle de saint émilion a été sévèrement touchée
24: toutes les baies qui sont euh, éclatés, là, comme ça, qui ont déjà commencé à noircir. Bon, on estime au moins 70% de pertes. On a retraité au cuivre, d'ailleurs, pour essayer de cicatriser un peu la vigne, qu'elle n'utilise pas toutes ses mises en réserve pour se refaire. C'est un métier dur, mais bon, ça apprend l'humilité aussi. Le moral du vigneron, euh, faut il faut qu'il reste positif. Hein. Dans tous les cas, c'est dans les moments comme ça aussi, où justement, faut trouver des solutions et se relever, sinon ça sert à rien.
17: Jean-Philippe et sa famille vont devoir redoubler d'efforts pour une récolte qui sera beaucoup plus faible, avec toujours la menace de nouveaux orages qui planent sur le vignoble. Philippe
28: de Maria en Gironde pour RTL. En Grèce, après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants, neuf passeurs présumés ont été arrêtés de nationalité égyptienne. Au moins 78 personnes sont mortes dans ce naufrage, mais les autorités grecques redoutent toujours des centaines de victimes.
2: En sport, le basket hier soir avec le premier titre de champion de France pour Monaco.
28: Une première, effectivement, pour Monaco et une dernière aussi pour Victor Wembanyama avant de s'envoler pour les États-Unis et la NBA. La superstar française jouait donc avec les Mets de Boulogne. Levallois battu 92 à 85, le tout dans l'enceinte mythique de Roland-Garros, Jean-Michel Rascol.
17: Alors que Monaco s'apprête à fêter son premier titre, le public remercie le prodige Wemby Victor Wenbanyama, 19 ans et demi, 2 mètres 21, à nouveau le meilleur marqueur des Mets de Levallois. Comme un clin d'œil, la petite musique de la NBA retentit dans ce Roland-Garros transformé en théâtre du basket. Plus tard, Wemby arrive à la tribune. Il a du mal face aux journalistes à s'installer sur le siège de Djokovic sur lequel il s'assoit de profil. Les souvenirs de son dernier match défilent. Monsieur Victor est heureux.
16: Je ne me disais pas que c'était le,
28: le dernier parce que je voulais gagner. Pendant le match je ne me disais pas ça mais à la fin c'était spécial Mais bon je, comme je sais qu'avec l'équipe de France J'en en jouerai encore des matchs en France Et, et puis surtout l'année prochaine Ce n'est qu'un au revoir
17: Jamais un perdant n'avait été ovationné de la sorte Jeudi prochain Victor Wenbanyama Pourra débuter son rêve américain
28: Jean-Michel Rascol du football au programme ce soir avec le match de l'équipe de France face à Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Rencontre à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Les courses à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 13, le 7, le 8, le 15... Le 2 et le 5, l'outsider de RTL, c'est le numéro 8, French Way of Life. Merci beaucoup
2: Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS, hein, Caroline
3: ah, Vous êtes très nombreux euh, sur le Facebook notamment, pas encore tout à fait 25 000. On vous invite à rejoindre le groupe RTL Petit Matin. On embrasse Bernard à Lille qui partage une pensée pour Johnny dont on va parler dans quelques instants. Il fait 14 dans le Jura chez Praline. On embrasse aussi Franck, Yvette, Aline et Dumais aussi, chez qui euh, il fait 13 degrés, il est à Bourg-en-Bresse, il a un dicton à nous proposer ce matin. Oui. RTL dans les oreilles et la journée s'émerveille.
2: C'est pas mal, j'achète. <rire> il est 6h09, tout le monde l'appelait Johnny. C'est le titre du livre de notre invité Patrick Roussel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et merci de venir nous rendre visite ce matin. Ancien chauffeur et garde du corps de Johnny Hallyday, qui aurait eu 80 ans. Hier, on en parlait Absolument. avec les auditeurs on a eu beaucoup de messages de fans hier, ils sont encore très très nombreux Et oui. ce livre chez Mareuil Édition raconte l'envers du décor et tout n'est pas rose 6h09 RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL en Ukraine ce matin dans le journal de 6h30. On sera à seulement 6 km de la ligne de front dans le Donbass, à l'est du pays où la contre-offensive se poursuit. L'un de nos envoyés spéciaux s'est rendu dans une ville qui vit au rythme des bombardements et il a rencontré ce petit garçon de 10 ans.
18: La guerre, c'est très dur. Il y a des gens qui meurent et des bombardements. Mon école a été détruite, alors je suis des cours en ligne. Et puis je fais du vélo et j'aide mes parents dans le jardin.
2: Un reportage complet à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Johnny Hallyday aurait eu 80 ans hier et un livre vient de sortir qui raconte euh, les coulisses de la vie avec euh, la plus grande star du rock en France, c'est vous qui l'avez écrit euh, Patrick Roussel, rebonjour vous avez été le chauffeur et le garde du corps euh, de JH c'est comme ça que vous l'appelez souvent dans, dans le livre euh, au quotidien entre 99 et euh, 2012 2011 oui. et puis euh, un peu plus épisodiquement euh, jusqu'en euh, 2016 alors c'est pas un livre de fans c'est un livre honnête, on voit euh, l'idole avec ses qualités, mais aussi ses défauts, les abus, euh, les femmes, les caprices. Vous n'avez pas eu peur dégratiner le mythe
21: Non, je, suis, je reste, il me semble, extrêmement respectueux envers lui, comme je l'ai toujours été, et que je le reste encore. Euh, non, non, franchement non. Mais en même temps, je n'allais pas écrire un livre consensuel ou, mmh. ou mielleux qui a déjà été fait, euh, de nombreuses fois. Donc, moi, je raconte ma, ce que m'ont vécu, ma vérité, euh, qui, qui peut peut-être faire graisser un petit peu par moments, ou d'autres sourire par d'autres. Mais voilà, c'est ma vérité.
2: Par exemple, vous racontez une nuit dans un hôtel de Genève, Laetitia n'est pas là, il fait venir des filles, euh, Johnny. Pour lui... Euh, et ses amis. Et pour vous, alors vous dites vous, vous dites non. Il non, paye et vous écrivez payer pour ses amis lui permettait sans doute d'avoir un peu de dossier, d'avoir un petit dossier sur eux. Je pense que ça l'amusait
21: beaucoup oui, effectivement. Ouais. Voilà, il aimait bien jouer ça là. Il aimait, il, il était taquin et euh, et puis il aimait bien pouvoir pouvoir leur ressortir plus tard. Et tu te rappelles ouais. voilà. C'était <rire> pas vraiment avoir un dossier, mais c'était juste après pas un jeu quoi. Voilà.
2: C'était voilà. Johnny n'était pas un grand rigolo. Il se montrait souvent bougon.
21: Il On était... le voit souvent de mauvaise humeur dans le livre. Non, il, mais il était extrêmement timide et réservé. Mm. Voilà, et ce qui était très paradoxal, parce qu'après, il était capable de faire des shows énormes. Pour être timide, c'est quand même curieux. Voilà. Non, non, après, c'est vrai qu'on ne s'était pas. Voilà. Mais il aimait faire. Euh, euh, il aimait faire des blagues, par contre. Voilà, mais euh, toujours en restant euh, sur, sa, sur sa réserve. Voilà, moi, je le trouvais, euh, oui, effectivement, très réservé. Il était heureux, il aimait ce statut de star je pense qu'il était star malgré lui. Voilà, parce que ça va avec. Voilà. Lui, il adorait son métier, chanter, faire les spectacles et tout ça. Et donc, forcément, il y a euh, l'autre partie qui va avec, c'est la notoriété et être suivi tous les jours par des fans ou à Los Angeles euh, par euh, des dizaines de paparazzi. Parce qu'en bon, plus, à Los Angeles, on a vu bien ce qui s'est passé, là, que la maladie et tout ça. Mmh. Et euh, donc, Je pense que ça, c'est... Comme c'est arrivé, lui il a commencé à 18 ans, il était ouais. star à 18 ans, donc du coup il a vécu avec et, et il s'en commandé mais par moments, il avait besoin de souffler.
2: Très grand professionnel, vous décrivez des, ouais. des, des prises de bec avec Lara Fabian, un jour qui fait un duo avec lui, elle chante faux, ouais. <rire> pardon, euh, Florent Pagny c'est pareil, il arrive Ça... trop tard sur la scène et donc euh, il n'est pas tout à fait prêt, euh, et il n'a pas le bon retour dans les oreilles, il chante ouais. en décalé et là Johnny est furieux. Il ne plaisante euh, pas avec ça
21: Oui, ouais, non, il ne plaisantait pas. Non, pas en plus, c'était des gros concerts. Non, non, il ne plaisantait pas. Lui était hyper pro euh, euh, dans sa préparation et dans ses concerts. Euh, et il a toujours tout donné euh, pour, pour, pour bien chanter et donner de meilleurs spectacles à son public. Et donc, effectivement, il ne comprenait pas trop qu'on puisse foirer un peu sa chanson. Ouais. Quels étaient vos rapports avec Laetitia euh, Bon. Bon Oui. C'est pas
2: l'impression qu'on a. Laetitia a <rire> fini par oublier qui était la star, Oui. écrivez-vous. oui. Mais euh... Sa seule présence imposait un climat pesant.
21: Oui. Oui, oui. Et puis, euh, d'autres personnes le diront probablement. Mais, euh, mais oui, oui, c'était comme ça. Oui, effectivement. Effectivement, je le dis dans le livre, euh, j'ai reçu quelquefois, quand on partait en concert, euh, quand on partait de Marne à la Coquette, et euh, je recevais un message de certaines personnes du staff euh, qui étaient sur place pour me demander si elle était ici à ou pas. Et, euh, parce qu'effectivement, la mienne c'était plus détendue quand elle n'y était pas. Elle, imp elle impose ses
2: choix de chansons dans les concerts. Elle impose parfois les choix d'auteurs avec lesquels Johnny va travailler. Ça ne marche pas toujours avec M, par exemple, l'album qu'ils feront ensemble fera un four.
21: Euh... Les chiffres, le disent ce n'est pas moi. Hein, mmh. Oui, bien sûr. <rire> oui, oui. Ouais.
2: Euh, mais euh, <rire> elle, elle, elle s'impose et euh, vous dites euh, Johnny, en sa présence, se tait. Il ne veut pas de confrontation.
21: Oui, ça oui, ça c'est effectivement... Mais toi dans tous les cas, il ne voulait de confrontation avec personne. Voilà. Lui voulait faire son métier et qu'on le laisse tranquille. Et... Euh, oui, après... Alors, pour l'histoire du... Effectivement, du, du choix de Mathieu Chedid pour euh, le réaliser le premier album après ses, ses problèmes de santé à Los mmh. Angeles, artistiquement, c'est une erreur puisque euh, Mathieu Chedid qui fait chanter Johnny Hallyday, ça n'a pas fonctionné. En revanche... Ça lui a permis de rechanter, de, de remontrer qu'il était capable de chanter, d'avoir ses possibilités, de reprendre confiance. Donc, En fait, c'était quand même positif. Euh,
2: Patrick Roussel, vous avez beau passer à avoir près de 17 ans de votre vie quasi quotidiennement avec Johnny Lidé, en tournée, euh, chez lui, à Paris, à Stade, à Los Angeles, vous n'êtes jamais devenu intime Vous êtes, vous voyez
21: Vous voyez oui, Pourquoi oui. C'était une forme de respect, parce que je ne me voyais pas... Déjà, vous, au, au début, euh, vous voyez, euh, tutoyer mon patron, euh, je, non, je, mm. ça ne se voit pas. Et puis du coup, ça s'est installé, puis j'ai trouvé ça bien et respectueux. Et on sait, euh, on sait que ça va s'arrêter un jour, et comme ça, c'est moins dur, en fait, de conserver cette distance, en fait. Parce que si on devient vraiment ami, comme j'ai vu certains, pas, pas pour, dans mon métier, mais qui, qui étaient vraiment amis, le jour où ça s'arrête, c'est plus, mm. plus dur. Il y avait beaucoup de faux amis autour de Johnny Hallyday, hein. Il y avait beaucoup de personnes qui gravitaient autour pour se mmh. faire valoir, soit pour gratter ou se faire valoir, enfin, l'un mmh. ou l'autre.
2: Merci beaucoup, Patrick Roussel. Tout le monde l'appelait Johnny. C'est aux éditions Mareuil, ça vient de sortir et ça raconte l'envers du décor. C'est très intéressant, je le disais, très, très sincère. En tout cas, comme livre, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bonne journée.
21: Merci.
30: Retrouvez cette
14: interview sur RTL.fr. Et bonjour Isabelle Morilly-Bosque Bonjour, alors je suis tombée par hasard l'autre jour sur ce livre J'en avais entendu parler Non, <rire> non, non eh bien, je l'ai lu de bout en bout ouais. Et je cautionne absolument tout ce qu'il y a dedans Je le trouve absolument formidable Et j'espère que ça va être un record de vente Et que les fans de Johnny peuvent l'acheter la, peuvent en toute confiance Ils ne seront pas déçus Parce que c'est un portrait très précis, très fouillé Les contours sont, sont vraiment bien
2: Mais on ne va pas parler de Johnny dans un instant On va parler de télé, non, restez que. Que. avec nous
14: <rire> RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: RTL,
14: laissez-vous tenter, première.
2: Isabelle Boss. est-ce que vous avez d'abord une série à conseiller
14: aux jeunes côté plateforme Pouf, pouf, pouf. Bah oui. Ma, on, peut <rire> on peut prendre par exemple... Quel enthousiasme On peut prendre par exemple John et Gaulerie saison 2 sur OCS. Une jeune femme prune, plaquée par son compagnon après 8 ans de vie commune, est encore plus triste de perdre sa belle-fille. Une enfant il y a 8 ans, une ado maintenant. C'est toujours avec Jonathan Lambert et une nouvelle venue. Mélanie Doutet. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne surprise. C'est mieux que la saison 1. Mais, je le redis aux plus jeunes, puisque vous parlez d'eux, il n'y a pas que les plateformes. Il y a aussi les chaînes historiques et la TNT. Quel que soit la façon de consommer un programme faut pas être snob, prenez ce soir tropique criminel sur la 2 c'est familial avec tout pour plaire à tous notamment aux jeunes, c'est la saison 4 elle n'a fait que bonifier au fil des années le principe, un tandem de femmes flics là-bas dans les îles, c'est avec Sonia Roland la pudique et Béatrice de la Boulet le bulldozer célibataire, prise là en flagrant délit de s'attacher à une ado hors cadre ce soir, Sonia Roland est guidée parce qu'il y a quand même une petite partie policière, est guidée par un chien iran vers le cadavre d'un homme retrouvé un plastique sur la tête, tasée, elle constate en revenant à elle que le corps a disparu, ses collègues l'entourent.
17: Je vous amène à l'hôpital et vous me passerez un scanner. Une possibilité de traumatisme crânien. Ah, tu dis ça parce
9: qu'elle a parlé d'un mort qui avait ressuscité. Parce que c'est vrai que ça, ça peut prêter à confusion, je suis assez d'accord. stop, je vais bien, merci. J'ai pris le pouls de cet homme, il était mort. C'est un meurtre. On n'a pas de victime. Il y avait un chien.
13: Il y a un colis avec une plaque, on trouvera son propriétaire. Oui, voilà. Ils vont avoir du mal à trouver des témoins.
9: Je vais faire un portrait robot.
14: Vous avez dit que la victime avait un sac en plastique sur la tête et que vous n'aviez pas vu son visage. Oui, la victime, mais pas le chien. Vous voulez faire un portrait robot du chien Oui, Réveli. Bah effectivement, il faut peut-être faire un scanner
3: parce que là, on a un traumatisme crânien là. Voilà.
14: Regardez, cette fiction, c'est l'adopter. Encore faut-il savoir que ça existe. Il faut donc aussi savoir fureter partout. Bien sûr, aujourd'hui, une grande partie des garçons sera sur TF1 et RTL pour le match euh, Gibraltar-France. Même hein. oui, oui, moi, je sais que ça existe. C'est
2: coup en fait. d'envoi 20h45. Oui, oui,
14: je suis voilà, étonnée. Voilà, 20h sur RTL. Voilà.
3: Je suis étonnée, Isabelle, que vous n'ayez
14: pas parlé de l'inédit cauchemar en cuisine sur M6. Ah, vous êtes comme Marina, je sens que vous ricaner. <rire> mais vous faites étonnée. bien de citer ce programme. Bah, Figurez-vous qu'il est culte et qu'il plaît beaucoup au moins de 50 ans, puisque Jérôme est obsédé par les jeunes. Mais moi, je suis... <rire> <Qu 'est -ce rire> que vous dites je suis bouleversé par le cas On du jour. Lévana et ouais. Olivier. Le couple a repris il y a deux ans le seul resto de la commune dans un endroit du Lot-et-Garonne non prometteur. Bonne rencontre Sauf que l'hygiène est désastreuse, le pire étant à venir quand, dans larrière cour Philippe Etchebes découvre une sorte d'aquarium très, très opaque avec une vague forme dedans
10: C'est quoi ça Oh, il est mort lui. Qui c'est qui est mort Robinique. Ah Un poisson est mort ah, Je rêve Ça fait combien de temps Deux mois peut-être en moyenne nuit c'est pas possible.
17: Ça là, c'est la première fois qu'on le fait. Un poisson mort depuis deux mois est encore là. Euh,
10: le poisson, je l'avais retiré du, du bar parce que je sentais qu'il commençait à être un peu malade, qu'il allait bientôt partir. Je m'en suis préoccupé.
7: Comment, Olivier, tu peux travailler ou tenir
14: un restaurant dans un bordel comme ça J'ai besoin de comprendre comment on peut. Et là, vivre on touche le fond ça. comme ce poisson, mais la réponse d'Olivier est bouleversante. Vous la découvrez dans Orphée la télé, la quotidienne, vers 8h40. Et vous verrez, Olivier, il ne voit pas du tout. Tout le poisson, il faut dire que c'est déjà fait. Et dans Orphée d on parlera aussi de la chanson de l'année et sur TF1 et sur RTL. Merci
2: beaucoup Isabelle, à tout à l'heure.
1: Ouais. Laissez-vous tenter,
5: première.
2: Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h sur RTL qui était en, en déplacement à Rouen. Elles évoquaient la spécialité locale.
24: Restons à Rouen, si vous le voulez bien, puisqu'en 1962 fut créée une célèbre recette ici à Rohan dont la couleur d'ailleurs a servi à repeindre la gare dans les années 80. Quelle est cette célèbre recette
17: Ah c'est délicieux. Ils ont attendez ils ont, à manger. attendez ils ont ils ont repeint manger l de saumon à l'oseille. <rire> la réponse Rio
24: J'allais dire couleur saumon. Mais bravo, effectivement, vous avez raison, Johan. Vous avez déjà goûté cette escalope. Bah, il, hein. a a ouais, hein, il, il a tout mangé. Mon père, mon,
15: père, mon, père, mon père était pêcheur ma mère poissonnière, et donc nous, on n'arrêtait pas de manger des, des ah, langoustes, des tourteaux, ouais, des homards.
0: Ouais, de du thon. Et c'est de là d'où
26: te vient ta passion pour la mode, les fringues Non, oh, c'est là. Non, oh, c'est Qui vient de ton
13: odeur <rire>
2: Rostat tous les jours 15h30, 18h sur euh, RTL. Il y a des nuages bas, euh, épais ce matin, mais ça va vite se dissiper, c'est ce que va nous dire Caroline dans un court instant. RTL. Caroline, on a quelques nuages ce matin mais ça ne va pas durer. Hein.
3: Effectivement, c'est le cas sur la Basse-Normandie, la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine à la région Midi-Pyrénées mais ça risque de se dissiper très vite dans la matinée. Cet après-midi, c'est en Bretagne que ça se couvre à nouveau sur les Alpes, le Massif central et les reliefs corse, où des averses sont possibles en début de soirée. Côté température, il fait déjà entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 25 pour la moitié sud. Dans l'après-midi, il fera 23 à Osgore, 25 à Caen ou à Rouen. Il fera 31 à à Aix-en-Provence et jusqu'à 33 à Perpignan.
2: Merci Caroline. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martialou, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
30: bonjour.
2: Alba, laissons
30: chanter de par Dieu. Bah, Depardieu est mis en examen, il n'est pas condamné mais peu importe, les féministes veulent l'empêcher de chanter Barbara
2: Martial, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est en train de bousculer le marché immobilier
26: Voilà, Je pourrais vous chanter, c'est une maison bleue mais en l'occurrence, effectivement, le marché a le blues en ce moment, à cause de cette fameuse note F ou G, ça devient compliqué mmh. Florian, avouez les pourquoi de l'info ce matin Et on va
20: parler du Hellfest, le plus grand festival de métal d'Europe et je vous dirai pourquoi ce week-end, on va y voir Monsieur Eddy merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure très bon début de journée, vous
2: écoutez RTL, il est 6h30
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal de Vincent De Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous Et à la une ce matin, deuxième nuit en garde à vue pour euh, Michel Pial, suspect euh, numéro 1 dans la disparition de sa femme.
19: L'étau se resserre autour de lui, on sera devant le commissariat de la Roche-sur-Yon dès le début de ce journal La vie au rythme des bombardements russes, RTL au plus près de la ligne de front en Ukraine, nos envoyés spéciaux sont allés dans une petite ville du Donbass où les obus rythment le quotidien À suivre également, un euro dans la lutte anti-tabac en rapporte 4 Une vaste étude de l'OCDE Montre également les bienfaits du paquet neutre Ou du mois sans tabac sur la santé des français Enfin le feuilleton PSG-Mbappé-Madrid Qui fait presque oublier qu'il y a un match des bleus Ce soir contre Gibraltar
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Et Comme hier c'est encore la fête de la radio L'occasion pour vous de surfer avec la magie du direct
7: Oui on va pas se le cacher Le plus drôle c'est quand il y a un souci Alors ce matin bêtisier spécial <rire>
2: RTL oh Oh là là, j'ai peur, à tout à l'heure.
19: RTL matin. Après 48 heures de garde à vue, Michel Pial est plus que jamais sous la pression des enquêteurs. Bonjour, Morad Jabari. Bonjour. Vous êtes devant le commissariat de la, la Roche-sur-Yon où il est interrogé depuis maintenant euh, deux jours et l'étau se resserre autour de lui.
15: Oui, comme vous le disiez, les taux se resserrent dans quelques minutes. On devrait connaître le dénouement final dans cette affaire après 48 heures de, de garde à vue. Nous devrions savoir si Michel Pial, suspect numéro un dans, dans la disparition de sa femme, est, est passé aux aveux ou non. Lui seul a la clé, en fait, dans, dans cette affaire, dans ces investigations qui durent maintenant depuis trois depuis mois. Il a été confronté pendant tout ce temps aux, aux incohérences, aux récits différents qu'il a livrés aux, aux enquêteurs, assez proches aussi. La garde à vue de l'homme de 51 ans s'en termine dans, dans quelques minutes, au plus tard, aux alentours de
19: 8h30. Et merci morad Jabari. on vous retrouve bien sûr dans, dans toutes les éditions de cette matinale sur RTL. Petit pas par petit pas l'armée ukrainienne progresse. C'est en tout cas ce qu'affirme Kiev qui dit avoir gagné plus de 3 km de terrain, c'est Dernier jour, dans la zone de, de Barkmoud, ville martyr dans le nord-est du pays, l'un de nos envoyés spéciaux pour RTL au plus près de la ligne de front s'est re, rendu à Tinivka ville du Donbass, située à 6 km des lignes d'artillerie ukrainiennes. La vie au rythme des bombardements russes, c'est un reportage de Gauthier Delambugar.
16: Des chemins de terre entourent ce quartier résidentiel en homme. Corpulent vient à notre rencontre. Il bombe son torse nu et ajuste le bandana jaune et bleu qui entoure son crâne chaud. Je m'appelle Stéphane. Venez voir. Un missile est tombé là, à côté de chez moi, il y a quatre jours, nous dit-il. Derrière une barricade en tôle, les ruines d'une maison en briques rouges, les restes de charpente, puis cet immense cratère de plusieurs mètres de profondeur. Le missile est tombé
17: ici, sur cette maison Mon voisin, le père d'un ami, dormait Et il est
16: mort Que les coupables soient pendus Ces mots, extrêmement durs, témoignent de la colère de ce maraîcher Qui vit au rythme des bombardements Sous une grande serre, il cultive des tomates, des concombres et des patates Pour nourrir sa famille et Mathis, son petit neveu de 10 ans La guerre, c'est très dur
18: il y a des gens qui meurent et des bombardements. Mon école a été détruite, alors je suis des cours en ligne. Et puis je fais du vélo et j'aide mes parents dans le jardin.
16: Désormais, j'espère que la contre-offensive va permettre de chasser les Russes sous Pierre Stepan. Au loin, les tirs d'artillerie continuent de résonner dans le ciel de Konstantinivka.
19: Un reportage de Gauthier de Longbugar au plus près des, des combats en Ukraine pour RTL. Neuf passeurs présumés arrêtés en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants. Les recherches de survivants vont prendre fin aujourd'hui. 78 personnes sont mortes selon un bilan officiel mais il pourrait y avoir des centaines de personnes noyées. MBS à l'Elysée. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, a rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Il sera notamment question de la guerre en Ukraine. Réception qui provoque la colère des organisations des droits de l'homme. L'Arabie Saoudite dite à exécuter près de 200 personnes l'an dernier.
2: La lutte anti-tabac, ça marche pour 1 euro
19: investi, c'est 4 euros d'économie réalisée. 580 millions d'euros d'économie par an selon un rapport de l'OCDE avec la participation de Santé Publique France qui évalue les mesures prises entre 2016 et 2020 comme l'entrée en vigueur du mois sans tabac le paquet neutre, le remboursement des substituts à base de nicotine Odile Pouget, au-delà de l'aspect économique, toutes ces mesures ont surtout un effet réel et massif sur la santé des Français
30: oui, avec tout d'abord 4 millions de maladies liées au tabagisme, que l'on va pouvoir éviter d'ici 2050. Cancer, infection des voies respiratoires, bronchite obstructive, pathologie cardiovasculaire. En termes d'espérance de vie, les Français gagnent un petit mois. Cela peut paraître dérisoire, mais c'est la population dans son ensemble qui est prise en compte. Impossible de faire des calculs sur des groupes spécifiques, comme les personnes qui arrêtent de fumer, et pour lesquelles les bénéfices sont évidemment bien plus importants.
19: Merci Odile Pouget du service santé de RTL Des prières musulmanes dans cinq établissements scolaires des Alpes-Maritimes. Ça s'est passé dans trois écoles primaires, un lycée niçois et un collège à Valoris Le ministère de l'éducation nationale a fait remonter au rectorat ce qu'il qualifie d'atteinte à la laïcité Des élèves de CM1 et de CM2 auraient notamment été vus en train de prier et d'observer une minute de silence en hommage au prophète Mahomet. Une majorité de français souhaitent un remaniement et un changement de premier ministre C'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL 60% des français souhaitent le départ d'Elisabeth Borne. Les Français qui s'accommodent plutôt bien de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. 64% des sondés estiment que cela pousse à la recherche du compromis. Le bras de fer engagé par Kylian Mbappé avec le PSG pollue
2: le rassemblement de l'équipe de France. Et oui,
19: car on l'a un peu oublié, mais il y a un match de qualification pour l'Euro 2024 contre Gibraltar ce soir. Ma seule option pour le moment, c'est de rester au PSG a dit le capitaine des Bleus hier. On a connu déclaration d'amour plus enflammée. Interrogé en conférence de presse sur cette polémique kylian mbappé ne regrette rien
0: je pense qu'il n'y a pas expliqué moi j'accepte tout euh, les gens peuvent parler peuvent critiquer ils peuvent être dans la compréhension je comprends euh, j'ai été comme ça je suis jeune donc j'ai eu la chance d'être un observateur de football il y a plein de choses que je comprenais pas et dans la vie il y a plein de choses qu'on comprend pas euh, ils ont pas tous les deux et les aboutissants de ce dossier et tant pis pour eux malheureusement je suis triste pour eux mais tant pis pour eux moi je sais pas pourquoi je fais ce que je fais et je dis ce que je dis? Le principal, c'est ça et il n'y a pas de problème avec ça. Euh, J'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France et c'est pas quelques bruits extérieurs qui vont, qui vont me faire fuir de ma responsabilité de capitaine. Euh, je suis là. J'ai dit aussi que je ne serai pas toujours là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était important d'être là pour pas qu'il y ait une interprétation de fuite ou de, ou de peur. C'est pas du tout mon tempérament, mais, mais après, c'est sûr que je ne serai pas là à toutes les cons, je l'ai dit, et pour faire participer et donner de la place à tout le monde.
19: Propos recueilli à Clairefontaine par notre chef de la rubrique foot, Philippe Sansfourche. Comment acheter ou louer un logement malgré la crise Toute la journée, RTL vous donne des conseils et des bons plans. Une journée spéciale immobilier sur RTL et parmi les bons plans, le viager. Ça consiste à acheter un logement à une personne souvent âgée qui reçoit en échange une rente jusqu'à sa mort. Reportage à Draguignan dans le Var de Siam Spencer.
11: Deux ans à éplucher les annonces des maisons autour de Draguignan pour Manon et son conjoint. Donc, après avoir visité maintes maisons qui ne nous convenaient pas, puisqu'en fait on s'est vite rendu compte que par rapport à notre budget il nous manquait entre 50 et 70 000 euros, on s'est tourné vers le viager. Et c'est comme ça qu'elle trouve la perle rare. Ça, c'est l'entrée de la maison. Ça, c'est la cuisine. Donc, en fait, tout est moderne, tout est équipé. Un grand terrain, une maison de plein pied, 147 mètres carrés, trois chambres et une dépendance. La valeur de notre bien a été estimée à 450 000 euros et le bouquet est de 320. Le bouquet c'est un acompte de départ versé à la personne qui vend son bien en viagé puis chaque mois Manon paiera une rente à l'ancienne propriétaire de la maison et en soi en fait notre loyer c'est le prix de la rente c'est donc 1200 euros par mois jusqu'au décès de l'ancienne propriétaire c'est un pari sur la mort en gros si elle meurt dans six mois on aura une maison à 320 000 euros mais qui en vaut 450 dans le cas de Manon la maison a été vendue en viagé libre c'est à dire que l'ancienne propriétaire ne vit plus dans le logement le couple et leur fils devraient donc emménager dès cet été dans leur Nouvelle maison.
19: Reportage RTL dans le VAR de Siam Spencer. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Vous revenez à 8h.
2: A tout à l'heure. Et tout de suite, cette dernière information concernant la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Vous avez des informations, Aurélia, Aurélia Valarié
3: oui, euh, Karine Esquivillon a été retrouvée morte sur les aveux de son mari en toute fin de garde à vue Michel Pial a conduit très tard dans la nuit les enquêteurs dans un bois de Vendée où le corps de sa femme a été retrouvé, alors selon les premiers éléments Michel Pial parle d'un accident à l'arme à feu dont les circonstances restent encore floues à l'heure actuelle après plus de deux mois d'enquête l'homme de 51 ans a donc fini par avouer alors qu'il avait toujours nié les faits pour lui, il parlait d'un départ volontaire de sa femme, mais les explications incohérente de l'homme de 51 ans avait mis la puce à l'oreille aux enquêteurs beaucoup de contradictions dans son récit il était le suspect numéro 1 dans cette affaire.
2: Merci beaucoup pour ces dernières informations, Aurélia Valarier. donc le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé cette nuit en Vendée et le mari est passé aux aveux, c'est ce qu'il faut retenir ce matin sur RTL, il est 6h40 Cyprien Sini, comme hier, hein, c'est encore la, la fête de la radio, l'occasion pour vous de surfer avec la magie
7: du direct oui sauf qu'avec le direct, la moindre faute de car se paye cash et c'est ça qui est bon. A tout de suite. RTL.
1: RTL matin, le surf de l'info.
2: C'est toujours la fête de la radio Cyprien et vous surfez
7: avec la magie du direct. Ah oui, on est sur la brèche, sur un fil. Bon alors le problème c'est que parfois on se retrouve du mauvais côté du fil, comme quand on découvre une info en direct et que vous la donnez un peu trop vite.
11: Les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre, ils viennent à l'instant d'être révélés par l'INSEE. C'est positif, c'est négatif, c'est 0, 0% plus. Alors, on fera le décryptage dans un
7: instant. Ouais, on va se poser un petit peu d'abord. Hein. Et puis avec le direct, il bah, faut que tout le monde soit à l'heure, coordonné. Sinon, il bah, faut meubler. Les informations Isabelle Choquet. Elle n'est pas là. Elle est là Isabelle. Isabelle elle arrive. Elle arrive en courant Isabelle. Attention, en dernière ligne à droite Isabelle entre dans le studio. Elle ouvre la porte, elle ferme Isabelle.
14: Isabelle. C'est parti pour les infos. Ah Une Ouf, bagarre entre.
7: Formidable Eugène Sacomano. Puis quand on vous accompagne le matin, c'est important d'être précis sur les horaires de vos rendez-vous. Bon, le problème, c'est que parfois, nous aussi, on s'en mêle un peu. Philippe Cavrivière, juste avant 9h. Cyprien Sini, juste avant 8h. Non, juste avant 9h. Euh, Cyprien Sini, juste avant 8h. Vous avez raison. <rire> RTL, il est 9h30. Il ouais, y a rien qui va et en plus bah il est pas du tout 9h30. Je viens verser tous mes tous mes <rire> chiffres alors. Il est 7h29, ah, euh, voilà. Ah oui, c'est dur de se lever tôt pour nous aussi. Hein. D'ailleurs, parfois on accuse un peu le coup, sauf qu'en direct, et eh ben ça pardonne pas. Résultat, on met pas toujours les bons mots dans le bon ordre.
30: Dépister le lycée au cannabis. Le cannabis au lycée. Oui. Pour monter en station, il est impératif d'équiper vos pneus de neige, de jeun.
7: Du mauvais temps aujourd'hui, à l'ouest d'une ligne Pordeaux, barry, euh, Bordeaux, barry Bordeaux. Bordeaux-Bordeaux-Paris-Lille. bordeaux Paris, <rire> Pordeaux, <rire> Balide, bordeaux Bordeaux-Bordeaux-Paris-Lille. <rire> ah, est, est dans la boîte. Ah, c'est dur. Et grâce à Sophie Jousselin, grande prêtresse des bêtisiers ici RTL, on a aussi un beau vivier de bafouille. Le coronavirus, Corona. je vais y arriver. Le
25: projet de loi sur le mariage pour tous, ça a déjà français... Voilà, il y a trop de chi, de froch, de Nous avons demandé à
14: Tariq Tamaran,
7: ma, ta pardon Ramadan. Ramadan. Oui, Ramadan, ça marche aussi. Une magie du direct qui peut aussi parfois amener à pas toujours avoir l'interlocuteur qu'on croit. Bernard est avec nous, il habite Montpellier. Bonjour Bernard, vous êtes restaurateur
26: pas du tout.
8: Ah bon. Je suis viticulteur.
3: Et je vois aussi une raffinerie dans les
8: Vosges. Non, pas une raffinerie. On fait pas de pétrole. On fait de l'affinage de fromage. De affinage, oh, alors, raffinerie,
7: affinage, <rire> c'est pareil. Mais finalement, c'est aussi pour tout ça qu'on aime la radio. Alors, bonne fête évidemment.
2: Ah là là, merci beaucoup, Cyprien, Sini, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h45 si vous nous rejoignez à l'instant. C'est l'information de la matinée. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé cette nuit en Vendée. Les dernières informations avec vous sur place. Mathieu Lopino. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous confirmez donc le corps a été retrouvé cette nuit et le mari est passé aux aveux
26: oui, effectivement, il a avoué euh, tard dans la nuit euh, un aveu justement sur euh, le meurtre de, de son épouse Un accident avec une arme à feu, euh, aurait-il dit, lors de sa garde à vue euh, cette nuit euh, Cela fait trois mois que Karine Esquivillon euh, avait disparu et euh, depuis euh, le début Michel Pial contestait donc son implication, y compris lors de sa première audition
2: Et on y revient bien évidemment dans le journal de 7h Restez avec nous, votre tablée du petit matin est réuni pour vous Alba, Martial, Florian, ils sont tous là
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Alba Ventura, Gérard Depardieu a-t-il encore le droit de chanter
30: Pour les féministes, non hein, Vous avez dû voir partout où il se produit Gérard Depardieu a, a d'ailleurs repris le, le répertoire de Barbara Bon, partout, les féministes Tente de l'empêcher de faire son show, ça a été le cas hier soir à Marseille, à coups de pancarte l'aigle noir c'est toi, allusion à cette célèbre chanson de Barbara sur l'inceste qu'elle a vécu. Bon, c'est oublié quand même un peu vite que Depardieu et Barbara étaient très proches, ils mmh. avaient même fait un spectacle ensemble en 86. Vous savez, moi je suis pas fan du tout de Depardieu et euh, s'il s'est mal comporté, il doit le, le payer. En attendant, il est mis en examen. Pour des, des soupçons de violences sexistes et sexuelles, donc il n'est pas condamné. L'enquête est toujours en cours et c'est la présomption d'innocence qui s'applique. Mais pour ces féministes, la présomption d'innocence, on s'assoit dessus. Donc il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de jouer au cinéma, il n'a pas le droit d'exister. L'une d'entre elles a même dit :« On ne veut pas le juger, on veut qu'il disparaisse. » Enfin, c'est d'une violence, d'une brutalité. Ce qu'elles veulent, c'est le bûcher en fait. C'est la justice, le droit, tout ça ne compte pas. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on parle d'elle aussi, hein, parce que c'est du féminisme contre des gros poissons, contre des célébrités, des politiques. Elles veulent se faire aussi un peu de pub. Parce que, pardon, on ne les a pas entendues au moment de l'enquête sur la mort de Chahina. On aurait aimé qu'elles s'élèvent contre les minables qui accusaient Chahina d'avoir mauvaise réputation. On aurait apprécié qu'elles se rendent au tribunal avec leurs pancartes pour protester contre le meurtrier et tous ces lâches qui s'en sont pris à cette jeune fille. Le féminisme à géométrie variable ferait bien d'aller se habiller. Alba, vous vouliez euh, ajouter une petite info ce matin ah oui, parce que j'avais pesté contre les contrôleurs aériens, oui. vous savez, et leur grève bah, intempestive, et pas que moi, hein, les responsables du trafic aérien aussi. Bah, C'est fini hier, sur proposition du sénateur centriste Vincent Capocanella, soutenu par LR et par le ministre des Transports Clément Beaune. Eh bien, une loi oblige désormais les contrôleurs à se déclarer grévistes 48 heures avant, et non à la dernière minute, comme ils en avaient le droit, ce qui va permettre à l'avion civil de réquisitionner des aiguilles du ciel.
2: Merci Alba. Léco à New Martial You, journée autour de l'immobilier ce matin sur RTL. Il y a un phénomène qui commence à, à perturber le secteur, c'est le diagnostic de performance
26: énergétique ça, ça va faire bouger les prix Mais oui, parce que le diagnostic qui n'a pas toujours été fait dans les règles de l'art par le passé, il hein, y a eu des arnaques, on le sait, en pagaille, ce DPE, diagnostic de performance énergétique, est devenu depuis janvier le baromètre de l'immobilier. Quand on veut vendre ou louer un appartement, on en réalise près de 500 000 par trimestre en ce moment. Et qu'est-ce qui a changé bah, Objectif sortir petit à petit les passoires thermiques du parc locatif français. On estime qu'il y en a un peu plus de 5 millions en France de ces passoires. Quand vous obtenez une note F ou G lors du diagnostic, vous ne pouvez plus augmenter le loyer du logement que vous louez et en 2025, ce sera impossible de louer un logement noté G, puis F en 2028 et enfin E en 2034. Et alors en quoi ça perturbe le marché immobilier bah, Les propriétaires de logements F ou G commencent à mettre leurs biens en vente pour éviter d'avoir à faire des travaux dedans. Le courtier Préto cité par le journal Les Echos a constaté que la part des passoires thermiques mises en vente est passée de 15% des dossiers fin 2022 à 17% <rire> au premier trimestre 2023. On sait quelle est la proportion de logements qui sont mal classés Selon la FNAIM, euh, la part de biens classés D est de 33% puis classés E 22%. F, 10%. G, 7%. Donc autrement dit, on fait les comptes rapidement. Les trois quarts de nos habitations sont mal classées. Et si vous vivez dans une maison chauffée au fioul ou si vous êtes dans un studio de moins de 30 mètres carrés, vous avez beaucoup plus de risques que les autres d'être classés F ou G. Selon l'observatoire Guiaquet Immobilier, en mai, il y avait près d'un quart des logements parisiens en F ou G. Ça concernait 19% des habitations à Troyes, 18% au Havre, 15,8% à Dijon.
3: Et est-ce que du coup ces biens sont vendus moins cher
26: Alors oui il il y a une décote, évidemment. Selon les notaires, un bien perd 5% à chaque note inférieure à « D » donc un studio classé F vaut 20% de moins que son équivalent qui a la note C par exemple
2: Et la nouvelle législation anti anti-passoir
26: va donc faire les prix, ah. faire baisser les prix Oui et non, parce que le prix de vente va oui. baisser bien sûr, mais vous allez devoir financer les travaux derrière et potentiellement vous revendrez plus cher ensuite. Selon le, le site Helio, il faut prévoir 40 à 60 000 euros de travaux sur une maison si vous changez le chauffage et l'isolation des murs ou du toit, afin de revenir à une note A, B ou C l'ardoise s'élève à 25 ou 30 000 euros pour une copropriété. Bon, Ça va décourager un certain nombre de propriétaires d'investir dans la pierre. Ça. Alors, oui, ça c'est vrai. Les investisseurs vont ben, préférer aller mettre leur placement sur des choses plus rentables comme la bourse, surtout qu'on supprime aussi le programme Pinel hein, qui permet de défiscaliser une partie de son investissement. Mais il n'y a pas le choix en réalité. Il faut isoler nos maisons si on veut économiser de l'énergie, créer des emplois dans ce secteur du bâtiment, éviter de construire toujours plus de logements neufs et puis protéger quand même les locataires les plus précaires. Donc à terme, ça redonnera de la valeur au bâtiment. Il ne faut pas oublier que l'immobilier c'est un investissement de long terme. Merci beaucoup, Martial Youth. Ah, voilà, ouais, pourquoi de l'info Florian Gazan, hier, a député à Clisson, en, en Loire-Atlantique,
2: le plus grand festival de musique métal d'Europe, le Hellfest. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi cette année, on va y voir un certain Monsieur Eddy.
20: Oui, absolument. Au milieu des 180 groupes présents, il y aura Monsieur Eddy. Lui, ce sera demain soir à 21h. Voilà. Eddy Mitchell dans un festival de hard rock. Ah non, mais je ne parle, oui. parle pas de ce Eddy-là. Ah, d'accord. Mon Eddy n'est pas couleur mentalo, mais couleur métallo. C'est la mascotte <rire> la plus célèbre du hard rock, celle du groupe anglais Iron Maiden. Ça fait depuis. 1980, que ce personnage avec une tête de zombie et les cheveux hirsutes existe, c'est un peu l'équivalent de la langue des Rolling Stones dans le métal. Voilà.
21: Oui, mais
3: alors comment il est né ce Eddie
20: et bien, Caroline à l'origine, c'est une sorte de masque géant qui crachait du sang sur scène. Enfin, ça, c'est l'esprit métal. Le groupe l'avait baptisé Eddie pour faire un jeu de mots, puisque Ed hein, ça veut dire tête en anglais et surtout c'était une référence à une vieille blague très connue en Angleterre.
3: Qui est c'est quoi cette blague?
20: Alors, attends, ça, c'est mon instant euh grosse tête, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Eddie donc et qui naît sans corps, c'est juste une tête les parents sont catastrophés évidemment mais le médecin les rassure, ne vous inquiétez pas son corps va apparaître d'ici 5 ans 5 ans plus tard, c'est l'anniversaire d'Eddie. son père s'approche de lui et lui dit bon anniversaire, on a une surprise pour toi, et là Eddie réplique oh non, pas encore un chapeau
13: <rire> mais c'est horrible,
20: comme le personnage d'Eddy qui lors de sa première apparition fait scandale puisque c'est sur la pochette du 45 tours Sanctuary où on voit le zombie, un couteau à la main au-dessus du corps de Margaret Thatcher. Shocking, mais coups marketing imparable. Depuis, Eddie est devenu un petit peu la, la Martine du hard-rock. Hein. Eddie en Égypte, Eddie fait de la moto, Eddie samouraï. Eddie est partout, y compris sur la carlingue du Boeing 747 personnel du groupe, où donc ah, il, est, il est dessiné. Il... Parce que Iron Maiden a un, un Boeing privé. Eh oui, monsieur, avec plus de 100 millions d'albums vendus, ils en avaient les, les moyens. Et cet avion a été baptisé en clin d'œil à celui du président des états unis le Head Force One. Boeing au commande duquel on retrouve le chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, puisqu'il a son brevet de pilote de ligne. Vous imaginez ce que ça donne quand il prend le micro pour les passagers <rire> Là. Ah si on m'avait dit que je passerais de Iron Maiden sur RTL à 6h50. <rire> <T 'arrive. rire> Dernière chose depuis 2000, Eddie est dessiné par un Français, Hervé Mongeau. Ce fan a réussi à approcher Iron Maiden lors d'un concert au Zénith de Pau. Il leur avait montré un dessin de Eddie détruisant la Tour Eiffel. Ils avaient adoré ça et ça s'est fait comme ça. Un vrai coup de cœur et même de hard au Cœur. Merci beaucoup Florian. Merci à tous les trois. Votre édito dans 20 minutes, Alba
30: et bien avec vous, on parlait de féminisme radical. Dans l'édito, on va parler d'écologie radicale avec les manifestations prévues sur le site du tunnel Lyon-Turin. Merci, à tout à l'heure.
2: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous aurons un temps calme ce vendredi.
22: Exactement, beaucoup moins d'orage aujourd'hui, du soleil et puis un peu de nuages quand même. Il faut, faut apporter quelques nuances, notamment dans la moitié ouest. Et puis ça finira peut-être par donner une averse en fin de journée sur la Bretagne, sur la Normandie. Il y en aura encore un petit peu sur les reliefs, pas forcément jusqu'à l'orage, sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Et puis les températures, là ça ne bouge pas. 22 à 26 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés ailleurs. On ira même jusqu'à 33 degrés à Montpellier.
2: Merci beaucoup. Louis, on passe la parole à Amandine et Yves. bonjour à tous les deux.
25: Et merci bonjour à vous, cher vous. Jérôme. On vous retrouve lundi.